2: pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la decisión del gobierno federal de imponer prisión preventiva de oficio para los delitos fiscales como defraudación, contrabando y facturación de operaciones simuladas. En la sesión de ayer del Pleno de la Corte, los ministros analizaron las acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores de la oposición y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del decreto del 8 de noviembre de 2019 que estableció la prisión preventiva oficiosa para estos delitos, para los delitos fiscales. De hecho, la forma en que esto sucedió es que el ministro... Fernando Franco González Salas, encargado del proyecto, presentó una, una propuesta una propuesta para validar esta legislación del 2019, pero ocho, ocho de los once ministros la echaron para atrás, considerando que se estaban violando las garantías individuales, eh, de manera que pues determinaron, determinaron uh, definitivamente... ...que no se puede violar la presunción de inocencia en este tipo de delitos. Rechazaron también la idea de que los delitos fiscales son delitos en contra de la seguridad nacional. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es martes 26 de octubre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio... Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando por supuesto la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti. Amigos, qué gusto saludarlos, muy buenos días, bienvenidos a las noticias. Pues eh, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, segunda en el Senado, aprobaron por mayoría de votos y sin cambios, sorpresa, sorpresa, los dictámenes de leyes de ingresos y federal de derechos y la miscelánea fiscal 2022 que van a ser, por cierto, el día de hoy en sesión ordinaria, debatidos y votados. Las posiciones encontradas entre Morena y sus aliados por una parte y el bloque de contención PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD por la otra, pues acordó que las reservas serán discutidas en el Pleno. En la sesión de comisiones que tuvo una duración de una hora con 40 minutos, las principales críticas de la oposición se centraron en este tema, ¿no?, que han señalado no debe ocurrir la miscelánea en la miscelánea fiscal que establece la obligación para los mayores de 18 años a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Dicen que esto es terrorismo fiscal y, bueno, pues se tendrán que inscribir los chavos y todo pasa, si no ocurre algún cambio, aunque no tengan un empleo formal así como la limitación para la deducción fiscal de donativos que hacen personas físicas a las organizaciones civiles. Los legisladores de oposición criticaron pues estas prisas, este correcorre -corre de Morena, la falta de una discusión informada y también el nulo trabajo de la Comisión de Hacienda que preside Alejandro Armenta para aprobar los dictámenes.
2: Bueno, y en otros temas, el gobierno de México va a llevar ante la cumbre del G20, que se va a realizar el 30 y el 31 de octubre en Italia. ¿Qué cree usted sin la presencia del presidente de la República? Pues va a llevar su solicitud para que la Organización Mundial de la Salud autorice el uso de emergencia a vacunas como Sputnik y CanSino. El encargado de esta petición no será el mandatario en una reunión de mandatarios, de manera que no creo que le hagan mucho caso. Será el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien dijo que en su momento México se pronunció a favor de que los países avalaran las vacunas que reconoce la Organización Mundial de la Salud. Ahora planteará que la organización otorgue su autorización a biológicos que se han aplicado en más de 80 países del mundo para inmunizar contra el COVID-19. La segunda fase con la OMS es que la conveniencia de que no pase más tiempo con vacunas que se están utilizando en millones de personas en un número de países que exceden el número de 80. Es decir, ¿qué caso tiene prolongar los procesos de aprobación si hubiese motivo para frenar esas vacunas? Ya se debió haberse dado a conocer hace tiempo, es lo que dice. Es lo que dice el canciller el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador envió una carta la semana pasada a Tedros Adhanom Ghebreyesus el director general de la Organización Mundial de la Salud para hacerle la petición de manera formal de que se aprueben las vacunas uh, que se han aplicado en México como Cancino y como la Sputnik V son las 7 de la mañana con 6 minutos Bueno y vamos a la frase del día, una vez que tienes un panel solar en el techo la electricidad es gratis, una vez que hacemos verde y renovable nuestra red de electricidad el costo de la vida disminuye, Elizabeth May. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntamos, ¿piensa usted que legalizar los autos chocolates es una buena decisión? Sí, nos dijo 9.9%, no 86%, ¿quién sabe? 4.1%, recibimos 5.137 participaciones. La
4: que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo operador DJ Quique. La, la siguiente es la, la, la que voy a leerles. Ahora que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Usted piensa que la UNAM es una universidad? De derecha, 3.7% nos dice eso. De izquierda, 17.1%. Ninguna de las dos, 79.2%. En 39 minutos hemos recibido 869 votos. Las destacadas del Heraldo
1: de México.
3: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos
5: días, Lupita, Sergio, amigos. Día de la suegra, martes 26 de octubre del 2021. Día de la suegra, uff. Día de la suegra. Esa, vas, no me la sabía. A, este, esa no me la sabía.
2: ¿Vas a mandar felicitar a Doña Gilda?
5: Un saludo a mi suegra, claro que sí. Y a las que suegras siempre, de si, México.
2: Que siempre me apoya, ah, eh, siempre me ayuda.
5: Claro que sí. Es, es una suegra muy buena. A mí me tocó una suegra buena. ¿A usted qué tipo de suegra le tocó? Mándenos un WhatsApp porque uh, uh, está complicada no, la, la esa decisión.
2: Va la, esa va a ser la encuesta de los Destacalovers.
5: Es una encuesta de los Destacalovers. <ríe> Quien quiera responder directito en WhatsApp se, eh, este DJ Quique me avisó que era Día de la Suegra. Así que un saludo a todas las suegras de México y del mundo que escuchan Sergio Lupita. No está tan fácil. Así no es, no está nada. tan fácil. Y antes de que nos llegue la tabla, comenzamos con las destacadas del Heraldo de México.
2: Cuidado, eh, que hacer listas es fascista.
3: Fascista, así es. <risa> y que, que te anoten en la lista.
6: También También.
5: <risa>
3: ¿En qué lista están
5: ustedes? Ay, Yo ay, nada ay, más en pregunto, todas. ¿en qué <ríe> lista estamos? Ahora sí, arrancamos rapidito. En la Ciudad de México, vacunados 95% de los adultos. De acuerdo con el reporte diario, más de 5 millones ya tienen esquema completo y se han aplicado más de 12 millones de dosis. País, caso de línea 12, juez difiere la audiencia de la nueva fecha ante ausencia de presuntos acusados. Ciudad de México pide Unión de Alcaldías, un reparto justo, llama al gobierno capitalino y a diputados a dar mayores recursos para obra pública. Estados Frontera Sur impacta crisis en los migrantes, alertan que violencia padecida por quienes dejan sus países los acerca a adicciones o suicidio. El grupo que salió de Tapachula sigue su caminata, acechado por el calor y las autoridades. Orbe, cambio climático, emisiones de CO2 van en subida. El aumento se produjo, aunque la pandemia bajó temporalmente esa tendencia negativa. Meta, gran premio de la Ciudad de México a pintarlo de verde. El evento solicita a los fans vestirse con un mismo color para apoyar a Checo Pérez. Y finalmente, en mercados, sector turístico, empleo sin recuperar cayó 13.5%, aún está lejos del nivel antes de la pandemia. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
3: Feliz martes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Son las 7, las 7 de la mañana con 11 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este martes 26 de
3: octubre. Bueno, y fíjese que en una sesión que duró... Menos de dos horas, las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron los dictámenes de la miscelánea fiscal, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos 2022.
2: La oposición criticó que Morena y sus aliados hayan mostrado prisas y cerrazón para discutir los dictámenes. La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu pidió dar más tiempo al debate.
3: La proyección de crecimiento económico está demasiado optimista, creo que todos sabemos. No se acompaña de una proyección eh, de un programa fiscal integral para la reactivación económica. Tampoco se establecen significativamente eh, metas de inversión pública que pudieran ayudar a esta reactivación económica. Y el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, aseguró que el proyecto de presupuesto alterno de la coalición Va por México es viable y moderado porque busca reasignar solo el 2% de los recursos.
7: Es precisamente para que no se nos tache de, de locos, de, de estar proponiendo cosas
8: sin sentido. Es precisamente el argumento central. Si consideran tan
7: catastrófico que la oposición esté proponiendo un cambio a poco más del 2%, por ciento, no es el 25, el 45 y
8: cinco, como para que cualquiera pudiera decir están locos en la oposición.
2: El secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, Jaime Valls, llamó al Congreso a autorizar una ampliación presupuestaria para este sector de 4.920 mil novecientos millones de pesos.
3: La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, advirtió que si se aprueba la reforma constitucional en materia de electricidad del presidente López Obrador, las empresas afectadas podrían salir del país y los inversionistas de Estados Unidos y Canadá promoverían demandas.
2: La dirigencia nacional del PAN informó que analiza interponer una denuncia en contra de los diputados de Morena y el Partido del Trabajo por Violencia Política de Género en agravio de la diputada Margarita Zavala.
3: La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, advirtió que sería miserable que los ataques del presidente López Obrador contra la UNAM tengan el objetivo de imponer a alguna persona cercana al frente de esa casa de estudios. Estos ataques a la universidad y esta denostación a la comunidad
4: universitaria. Hoy es increíble no que el presidente de la República hoy haya hablado de porros. Es increíble la forma en la que violenta a los universitarios. Si todo este círculo lo está haciendo para que él quiera, digamos, definir, quiera poner a sus títeres y los quiera manejar a su antojo en la universidad, es verdaderamente una vergüenza. Y es miserable. La universidad está antes de López Obrador y estará después de López Obrador.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad promovida por diputados del PAN, el PRI y el PRD en contra de la ley de revocación de mandato.
3: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que en su estado no se van a destinar recursos públicos para beneficiar al presidente López Obrador en la consulta de revocación de mandato.
2: Bueno, y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró sí. que... Ah, como, como lo decías. Uh -huh. Vamos con otros temas. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales los apartados de la Ley de Seguridad Nacional y del Código Nacional de Procedimientos Penales que establecían la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales como defraudación, contrabando y facturación de operaciones simuladas o inexistentes.
3: Y la secretaria de la Función Pública informó que durante este sexenio ha presentado más de 750 denuncias penales remitido 1.095 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ha impuesto 8.228 sanciones por posibles faltas de servidores públicos.
2: Este lunes comenzó la audiencia de 10 exfuncionarios acusados de homicidio, lesiones y daño a la propiedad por el desplome de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, sea víctima de una venganza política, ya que es clara su participación en la estafa maestra.
9: No estoy de acuerdo, ahí está la estafa maestra. Pues... Es, fueron los mexicanos por la corrupción quienes lo denunciaron, pero señala que otros corruptos están en la calle y en la comida restaurante. Pues y es... ya tenía que estar libre porque así se lo determinó un juez pues, y lo rechazaron de esta, mm. estar amparo. El tema aquí es que hay eh, probada, inclusive por periodistas aliados, una estafa que se realizó.
2: Curiosamente eh, Rosario Robles no ha sido acusada ni de haberse beneficiado ni de haber orquestado la estafa maestra. Se le acusa de omisión, de no haberse percatado que las universidades públicas que recibieron el dinero lo gastaron mal, pero bueno. Es un,
3: eh, no, no es una víctima, es lo que dice la doctora Shane ah, Sheinbaum.
2: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que en la investigación sobre las finanzas de agua y drenaje estatal se detectó la compra de entre 80 y 90 automóviles de lujo por parte de una mafia a cargo de exfuncionarios.
3: La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua informó que el exdirector de administración de la Secretaría de Hacienda Estatal, Gerardo Villegas, fue vinculado a proceso por el delito de peculado agravado por una suma de 1.160.000 pesos.
2: La Fiscalía General de Quintana Roo detuvo a José Antonio N, presunto implicado en el ataque del pasado 20 de octubre en un bar de Tulum, el cual dejó a dos personas muertas y a tres heridos.
3: Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, advirtió que aún hay personas desaparecidas por los ataques armados del pasado 23 de octubre en contra de dos comunidades en San Esteban, Atlatlagua, esto allá en Oaxaca.
2: Bueno, en Querétaro, elementos del Instituto Nacional de Migración retuvieron a 100 migrantes indocumentados que eran trasladados en un autobús. Tres uh, sujetos fueron detenidos y acusados de tráfico de personas.
3: Los abogados de Joaquín, el Chapo Guzmán, presentaron nuevos argumentos ante una corte de apelaciones de los Estados Unidos para que se anule la sentencia de cadena perpetua impuesta a su cliente en julio del 2019.
2: El director de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, informó que la dependencia busca abrir nuevas oficinas consulares en los Estados Unidos para atender las citas que se acumularon durante 2020.
3: La Comisión Nacional del Agua informó que este lunes el huracán Rick se degradó a depresión tropical durante su paso por el estado de Michoacán.
2: La Secretaría de Protección Civil de Guerrero informó que el paso del huracán Rick causó el desbordamiento de... Cinco ríos, el cierre de una carretera, la caída de más de 100 árboles y dejó además 52 casas dañadas.
3: En su reporte diario sobre la pandemia, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que este lunes se registraron 150 muertes por COVID-19 en México, así como 1,121 casos confirmados.
2: El canciller Marcelo Ebrard aseguró que México va a llevar a la cumbre del G-20, la exigencia de que la Organización Mundial de la Salud apresure la autorización de las vacunas contra el COVID-19, Sputnik V y CanSino.
10: México
11: no está en conflicto con la Organización Mundial de la Salud porque a veces eso pareciera.
2: El razonamiento
11: que hacemos es el siguiente. ¿Esas vacunas son nuevas? No. ¿Están aprobadas en cuántos países? 85. ¿Esas vacunas no se han aplicado? No, sí. ¿Cuántas personas? Millones de personas. Entonces, pensamos que la posición de México, pero seguramente de varios países del mundo, va a ser que conviene que terminen sus procesos técnicos lo más pronto posible.
3: Alberto Hegevich, el director médico de AstraZeneca, México, informó que para 2022 esta farmacéutica va a tener lista una versión reforzada de su vacuna contra COVID-19 con mayor eficacia ante las nuevas variantes del virus.
2: Bueno, este lunes el gobierno de China comenzó la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en niños mayores de tres años. Aquí seguimos discutiendo, ¿no? Pero allá en China los mayores de tres años ya están recibiendo esta inmunización.
3: Aquí seguimos pensando que no, que mejor después, que para qué, que no tiene sentido. En fin, YouTube suspendió por una semana la cuenta del presidente de Brasil, sí, de Jair Bolsonaro... Ay, este señor que ya sabes cómo, cómo dice de, esta sarta de tonterías a veces por publicar un video en el que asocia a la vacuna contra el COVID con el SIDA.
2: En Información Deportiva, este martes arranca la serie mundial entre los astros de Houston y los bravos de Atlanta.
3: Y el Huesca de la Segunda División de España anunció la salida del director técnico mexicano Ignacio Ambriz, quien estuvo en el banquillo, solo 12 partidos. <música>
6: and to
2: Está cumpliendo 63 años. Nació el 27 de octubre de 1958. Simón Lebón, el Vocalista de la banda de rock británica Durán Durán. Hoy nos vamos a estar escuchando y empezamos con esta que se llama Ordinary Worlds. Un mundo ordinario. Mundo ordinario. ¿Te parece, Guadalupe? Me
3: parece excelente. Ya saqué mi celular con la luz. Ah, sí. sí, eres fan de
2: Durán Durán. Me
3: gustan, me gustan. No soy tan fan como Itzel González, pero, pero sí me gusta.
2: Ella peleó fuerte, ¿verdad? Peleó fuerte por que escucháramos a Durán Durán. Bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp. Es 55 20 10 96 47 Que nos echen
3: un guas, nos, nos gusta escuchar sus dulces voces, por favor. Oye, dice Aurora, eh, buen día, yo lenta, pero ya yendo a trabajar. Hay días que así le pasan a uno, ¿no? Eh, le, ya sabes que estás, pues, lento, pero seguro.
2: Ahí vamos, bueno, pues, si usted está yendo a trabajar, síganos escuchando aquí, lo vamos a tener bien informado, les recuerdo que nos puede... Nos puede seguir en Twitter, en la cuenta arroba Sergio y Lupita. También les recomiendo seguir la cuenta de este grupo, este grupo informativo, de los más importantes de México en muy poco tiempo, arroba Heraldo de México. Regresamos en un momento más. <risa>
14: como hoy, pero de 1885, el destacado científico Luis Pasteur dio a conocer su vacuna contra la rabia. Informó los resultados a la Academia Francesa de Ciencias. En su informe detalló cómo diferentes estudios y experimentos le permitieron descubrir un método profiláctico que había tenido éxito en perros. El método consistía en desarrollar una fuente constante de virus mediante trozos de médula espinal de un perro rabioso, después inocular a través de la trempanación en el cráneo de un conejo y luego propagarse hasta que el virus fuese virulento. Con todo el material descubierto, los científicos involucrados desarrollaron más vacunas contra otras enfermedades. También se creó una institución llamada Luis Pasteur, cuya finalidad era estudiar enfermedades infecciosas y las posibles curas para cada una.
2: ¿Te gusta verdad Durán? durante gusta quique haznoslo saber muy bien. Muy bien, muy bien. Qué
3: buena música. Claro que sí? Que Eso es. Se tardó un poquito, ¿eh? Usual,
2: usualmente responden en dos segundos, ahora se tardó como diez, es pero que, bueno. no, que, menos. Como oye, doce. lo que aplaude, <risas>
3: saca el celular, pone la luz. Oh, eh, bueno. Entonces.
2: Bueno, esto se llama Come On Dawn. Estamos escuchando al grupo británico Duran and Duran por el cumpleaños de Simón Bon, Su vocalista está cumpliendo... ¿Cuántos dije? Ya ni me y... 63 63, 63 años de edad nació en 58 tenemos mensajes de nuestro público
3: Oye un saludo rapidito a la perla de la huasteca tanto yuca veracruz nos eh, está mandando mensaje esta mañana Daniel alarcón y muy buenos días disculpa el desde Chiapas Qué bueno que los migrantes se dirigen a la ciudad de México para AMLO. es muy fácil decir desde su silla que se queden en Tapachula, ahora que van para allá, verá el gran problema al que se han enfrentado los tapachultecos, la pérdida de calidad de vida, es lo que nos dice don Jorge Gonzalo.
2: Dice otra persona, a mí me tocó una suegra que debería vivir, pero en Marte. Me hacen la mañana, felicidades por su programa, me encanta escucharlos, camino a mi trabajo. Saludos desde Guadalajara. Bueno, no todo el mundo quiere a su suegra, ¿verdad? Vale. Bueno, creo, creo que, que sobre no. todo las nueras tienen un problema particular con las suegras. Ya sabes, la suegra siempre quiere seguir siendo la mamá del marido.
3: Híjole. Bueno, cada quien, cada quien y sus amores con sus suegras. Oye, desde, nos dice otra persona, María Antonieta, desde que inició la pandemia no había viajado hasta el día de hoy que viajo por cuestiones de trabajo. Estoy en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y me da una inmensa tristeza ver las instalaciones tan descuidadas. Les envío una fotografía de cómo se ven los muros todo descarapelado, manchado, el piso todo opaco. Dice, nada que ver con un aeropuerto de primer nivel, tengan un día maravilloso. El otro día se hizo viral, ¿no? Una fotografía hasta de una rata que andaba por ahí.
2: Sí, bueno, y el tema es este, se paga un impuesto, una tasa de uso de aeropuerto muy elevada, de las más elevadas del mundo, la que se paga en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero ese dinero no se está yendo al aeropuerto, ese dinero se está yendo, pues, para pagar el deudón que quedó por la cancelación el nuevo aeropuerto internacional de México de Texcoco.
3: Es que nos gusta tirar el dinero, ¿no? Tenemos tanto que como para qué invertirlo, mejor lo tiramos. Oye, Sergio, y quiero enviar un saludo muy especial a la comunidad aus eh, de, de Austria en México. Hoy es el Día Nacional de Austria y enviar eh, pues una felicitación a ellos y también a la embajadora Elizabeth que que pues está llegando, tiene apenas poquito aquí en México, así que bienvenida y felicidades, felicidades a Austria en este Día Nacional.
2: En conferencia de prensa, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell anunció que el próximo viernes, se dará cierre a la campaña de vacunación contra el COVID-19, habiendo cumplido la meta tal como lo hemos, como lo hemos contemplado desde hace muchos meses. y ¿sí? el próximo viernes termina la campaña y ahora, eh, porque pues falta gente por vacunar, faltan eh, menores. Fer, falta... te acabas de
3: vacunar con la primera dosis, ¿no? No, con la segunda. Con la segunda Fer, ya te vacunaste, ya, ya tienes la las dos dosis. dosis sí. Y aquí ya todo el mundo tiene las dos dosis. Pero hay gente ¿Sí? que
2: no se ha vacunado y bueno, ah. sí, bueno, pues, uh, bueno, vamos a escuchar lo que dijo el subsecretario Hugo lópez Gatel.
10: En este momento quedan ya solamente algunos municipios de la zona norte del estado de Puebla por concluir. Esto ocurrirá hoy mismo y mañana concluirá Ecatepec. Lo que nos hace pensar que rumbo al viernes tendremos un muy buen cierre, habiendo cumplido la meta tal como lo hemos contemplado desde hace muchos meses. Estamos planeando tener este cierre, esta presentación del cierre en la conferencia matutina que nos ha dado la oportunidad el presidente de hacerlo el viernes próximo donde estaremos en el estado de Campeche y dado que hay dos entidades federativas que han tenido el mejor avance ojalá que nos puedan acompañar sus mandatarias y mandatarios son la Ciudad de México la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que ha tenido el avance más rápido de la vacunación en la Ciudad de México ya con las dos dosis. Esto terminará también ya con las dos dosis esta misma semana. Y el otro estado es Baja California, donde hubo un operativo especial, recordarán, en la zona fronteriza. Y esperemos que el gobernador Onilla también pueda acompañarnos en Campeche el próximo viernes.
2: Pues es lo que dice el subsecretario Hugo López-Gatell. En otros países del mundo, por ejemplo, allá en los Estados Unidos... Eh, continúa, continúa la campaña de vacunación, siguen buscando que la gente se vacune y pues solamente tienes que ir a una farmacia y escoges la vacuna que te quieres poner. Aquí pues tenemos un problemón porque hay millones de mexicanos vacunados con vacunas que no están siendo reconocidas por otros países y esto pues puede dificultar sus viajes, puede hacer que la gente trate de vacunarse. Eh, en, con combinaciones no autorizadas, en fin, muy, muy
6: complicado.
3: Pues sí, y allá, por ejemplo, se promueve el uso de la vacuna, se promueve la vacunación también entre menores, se está buscando que haya vacunación a, a los niños. Oye, y Lupina CL en Twitter nos dice buenos días, padeciendo la indefensión como ciudadana, ¿cuándo van a corregir el certificado de vacunación? Nadie en este gobierno se hace responsable, es lo que nos comenta. Y la neta del planeta nos dice, buenos días, aquí en Costa Rica se volvió obligatorio la vacunación COVID. En una semana solo podrás entrar en cualquier establecimiento con el código QR y a partir del mes de noviembre la gente que no se ha vacunado podrá perder su empleo sin responsabilidad patronal
2: Son las 7.39.
15: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día Hoy martes 26, dale lo mejor a tu familia Aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37.90 Hasta 3 kilos por cliente Soriana, la de todos los mexicanos Aplica en restricciones, aplica en hiper y Super
3: Bueno, y las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos segunda del Senado avalaron en lo general el paquete económico 2022 que contempla los dictámenes de ley de ingresos, ley federal de derechos y miscelánea fiscal sin ningún cambio. Y Misael Zavala, hoy habrá discusión, pero parece que las cosas van a pasar así como lo quiere Morena. Cuéntanos, buenos días.
7: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues hoy habrá discusión alrededor de las diez de la mañana. Iniciará esta discusión sobre el paquete de ingresos del año 2022. Y ayer en las comisiones en menos de dos horas y sin mover una sola coma la minuta que envió San Lázaro, Morena prácticamente aplicó la planadora en las comisiones del Senado para avalar este paquete de ingresos para el año 2022. En las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda, Morena, Verde Ecologista, también el Partido del Trabajo y Encuentro Social, dieron la mayoría de votos con 18 senadores a favor, mientras que el PAN, PRD, MC, el PRI y el Grupo Plural, que ahora se suma, no pudieron frenar la minuta con 11 votos en contra. el dictamen mantiene medidas que han generado controversia como la inscripción de los mayores de 18 años de edad al registro federal de contribuyentes y también limitar la deducción de aportaciones a donatarias durante esta breve discusión de dos horas en las comisiones, la oposición criticó duramente que Morena y Aliados conviertan al Senado prácticamente en una oficialía de partes del gobierno federal, ya que no permitieron ninguna modificación y la minuta fue avalada tal como la aprobó la Cámara de Diputados. El senador Gustavo Madero estrenó al grupo parlamentario plural con una fuerte postura en contra del proyecto, ya que criticó que el gobierno federal tiró la toalla y decidió en echar a andar una reforma fiscal de gran calado el senador morenista Félix Salgado Macedonio respondió y le recordó a la oposición imágenes como la Roque Señal en la que el PRI y PAN daban los votos para aumentar impuestos, lo cual según el legislador morenista en la actual administración no ha sucedido este proyecto avala un transitorio también para que se regularicen los autos chocolate en siete estados de la frontera norte y se usen los recursos que se obtengan de esta regulación para pavimentación de las entidades este proyecto subirá al pleno del Senado hoy y se espera una larga discusión, ya que eh, la oposición ha anunciado que presentará más de 500 reservas. Sergio Lupita también ayer eh, acudió a comparecer en comisiones del, del Senado el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, quien reveló que hay un total de 25 amparos contra el Tren Maya que se construye en el sureste del país, que tienen la finalidad de frenar el proyecto ante estas Comisiones Unidas eh, de Comunicaciones y Transportes de la Cámara Alta, el funcionario federal detalló que un total de 327 personas han firmado esos amparos, donde se han detectado 47 personas físicas y morales que encabezan estos litigios, así como seis organizaciones y 70 comunidades. Según Jiménez Pons, la finalidad de los amparos es frenar este proyecto, ya que hay personas que no están de acuerdo con su construcción. Eh, como parte de esta glosa del tercer informe presidencial en el Senado, el director del FONATUR explicó que el gobierno federal desarrolla el proyecto de rescate al sureste para reducir la desigualdad, el cual contempla eh, pues, cuatro proyectos, Sembrando Vida, el corredor, el corredor Interoceánico, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Así que la información, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, Misael. Gracias, buenos días. Buenos días.
2: El diario británico Financial Times... Eh, mostró una encuesta de popularidad entre los líderes del mundo en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador ocupa el segundo lugar. El doctor Luis Estrada es socio y director de SPIN, taller de comunicación política. Luis Estrada, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves esta popularidad, eh, sobre todo en comparación con otros mandatarios del mundo del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿A qué se debe?
16: ¿Qué tal, Sergio Lupita? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, Gracias por la invitación. Buen bueno, a ver, lo primero yo te diría es, esto no es sorpresa, el, el porcentaje de votación de la encuesta publicada en el Financial Times se parece mucho a lo que otras encuestas en México han eh, proyectado respecto de la aprobación del presidente. Y cuando el presidente López Obrador muestra en comparación con otros países cómo está su popularidad, en efecto, normalmente está entre los primeros cinco o seis mandatarios del mundo. ¿Qué, ¿Cuál tendría que ser el, el, realmente el análisis de estos temas? Hay encuestas que hacen diferentes eh, mediciones eh, en diferentes países y que comparan las encuestas en diferentes países. Y, por ejemplo, Latinobarómetro eh, y otros. El asunto de estas encuestas es que eh, hay diferentes factores, incluso hasta el fraseo de una pregunta puede... Eh, generar un eh, efecto diferente en un país que en otro respecto de cómo se pregunta y obviamente los efectos del cuestionario, en fin. Entonces, creo que las de entrada, las eh, encuestas comparadas tienen esa, esa característica y normalmente, eh, a quienes estudiamos las encuestas y hacemos encuestas, pues comparar eh, encuestas entre países es relativamente, eh, o tienes, tiene que ver Tienes que ver mucho la metodología, entrar a detalle, en fin, no nada más comparar si la democracia es igual en diferentes países, en fin, eso es, eso es un poco el primer punto. Y el segundo punto yo te diría, los niveles en comparación del presidente, por ejemplo, con Angela Merkel, con Macron, en Francia, con Biden en Estados Unidos, bueno, pues, yo creo que estos países con los que se compara el presidente o con los que quiere ser comparado el presidente, pues, tienen otros momentos de entrada, yo te diría, como lo acaban de mencionar, en el manejo de la pandemia, cuando la recuperación de las actividades, el regreso a la, entre comillas, normalidad, ya va mucho más avanzada en estos países, bueno, pues la, la ciudadanía ya está discutiendo otros temas, regresa a revisar cómo es pues la situación económica, la seguridad y otros temas que aquí me parece que en México han estado en pausa y me parece también que por eso el presidente López Obrador ha estado estable durante todos estos meses alrededor del 60%. Luis, no tú... ha bajado, pero tampoco ha crecido.
3: Luis, eh, tú nos das información de manera cotidiana sobre lo que ocurre en las mañaneras, sobre las declaraciones del presidente en las mañaneras y por lo regular lo que nos haces notar es que el presidente miente todos los días. Eh, ¿Por qué sigue en el eh, bueno en estos primeros lugares si pues se detecta que lo que dice no es verdad eh, y además como tú mencionas mal manejo de la pandemia tenemos una violencia brutal en distintos estados de la república el, el golpeteo cotidiano a los opositores nuevos temas como el golpeteo a la unam en fin cómo es que logra mantenerse en estas posiciones
16: Sí, eh, bueno, el presidente no sustenta la gran mayoría de las afirmaciones que dicen las conferencias, eso eso pues ya lo, lo han detectado y lo han experimentado pues diversos medios de comunicación y otras eh, eh, agencias que se dedican a verificar. Oye, la propia ciudadanía
3: presiones? en carne propia, ¿no? Falta claro. de medicamentos, en fin, entre otros.
16: Claro, y, y me parece que una hipótesis podría derivarse o podría relacionarse una idea respecto a esto, es que pues muy poca gente ve las conferencias. La verdad es que, aunque digan ellos que millones, digan ellos, me refiero al gobierno, el presidente, el presidente del sistema de radiodifusión del Estado mexicano, General Villamil, en fin, los voceros del gobierno digan que la conferencia la ven millones de personas, pues esto no se sustenta. Nunca han enseñado ratings, nunca han enseñado share. Nosotros lo que vemos en Facebook es que en el Facebook del presidente los videos de las conferencias lo ven menos del 6% de sus propios seguidores. Y esto ha ido a la baja en los últimos, yo te diría, 12 meses. Eh, es muy complicado que en la mañana, en la hora más complicada del día, la gente se siente a ver dos horas de conferencia o que después eh, tanta gente que eh, en México tiene eh, programas prepago en sus celulares o en sus tabletas, pues, eh, utilicen sus datos para ver una conferencia de dos horas cuando hay cosas de entretenimiento más importantes para ellos. Creo que el asunto está en la conexión que existe entre lo que dice el presidente en las conferencias y lo que realmente sucede en la realidad. Y el presidente no habla de los temas eh, difíciles, eso ya lo sabemos. Quienes vemos las conferencias todos los días, sabemos que el presidente evita hablar de los problemas y no los enfrenta, los pospone, los minimiza... Y eso genera que no se hable y que el, que el presidente, perdón, no sea evaluado en esos temas. Es una teoría que en comunicación se conoce como el priming y que el presidente no eh, genera esa evaluación porque no habla de ese tema. La gente no puede evaluar si está bien o está mal lo que está haciendo.
2: Bueno, pues es, sigue siendo curioso ¿no? que tenga un alto nivel de popularidad cuando... Eh, pues cuando finalmente la situación económica ha estado mal, cuando sí. eh, la pandemia ha dejado casi 300.000 mil muertos oficiales. En fin, es curioso, ¿no?
16: Sí, mira, yo creo que ahí, Sergio, lo que puede pasar es, en realidad esta, la, la pandemia nos puso en pausa a todos y hasta ahora que regresan los niños, las niñas y los niños a clase, pues en realidad se reactiva nuevamente todo lo que en, por mucho tiempo estuvimos pues, en pausa y me parece que ahora que la gente esté en la calle, que lleve a sus hijos a la escuela, que gaste en uniformes, en, en fin, que empiece a ver cuál es la situación afuera de las casas, después de tanto tiempo que estuvimos en pausa, en la, un ritmo de actividad diferente, eh, mucho menos acelerado que el común, ahí me parece que la gente va a empezar a darse cuenta cómo está la situación y ahí me parece que puede tener un impacto, vamos a ver, en, en la aprobación del presidente.
3: Oye, estos temas que dices que luego no toca el presidente, ayer le preguntaban por ejemplo del expresidente Peña Nieto, ¿no? que vieron por ahí muy feliz paseando en Roma, y le preguntan del tema, a pesar de que él ha insistido en que se castigue a los exmandatarios y no sé cuántas cosas más, y dijo, no, eso yo, yo no me meto.
16: Así es, Lupita, mira, yo creo que hay eh, eh, esta frase que dice, tú puedes hacer a todos, eh, o, 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 o hacer tontos a, a todos por un tiempo, pues, eh, a algunos por un tiempo tontos, en fin, ya sabes, el, el sí. presidente quisiera engañar, pero ahora que va a hablar a la ONU de corrupción, los medios internacionales, los políticos internacionales, en fin, el mundo sabe, y, y va a poder evaluar lo que diga el presidente, y eso, pues, ahí está por más que el presidente también los quiera minimizar y lo quiera decir, creo que el presidente ha elegido una ruta, eh, yo creo que es costosa para él, en términos de lo que él propone de su cuarta transformación, como la llama, y que pues utiliza el tiempo de las conferencias en distraer, en lugar de hablar de los logros de su gobierno, Quizá es porque no hay suficientes logros que presumir.
2: Pues Luis Estrada, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
16: Al contrario, Sergio. Lupita, gracias por la invitación. Muy buenos días.
3: Igual para ti, Luis. Gusto en saludarte. Buen día.
2: Son las 7.51.
16: Lo mejor de México
15: está en Soriana. Aprovecha que el aguacatejas está a 29.80 el kilo. O el pepino verde y el melón chino a 14.80 cada kilo. Sí, a solo 14.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 26 de octubre. Aplica restricciones. Aplica en Hyper y Super.
3: Bueno, y por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal. Una nota muy importante, esta que se dio el día de ayer. Y vamos a escuchar precisamente todos los detalles con Diana Martínez. Diana, adelante. Buenos días.
17: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y facturación de operaciones simuladas. Este lunes, el Pleno del Máximo Tribunal analizó dos acciones de inconstitucionalidad, una que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otra que presentaron senadores en contra del decreto publicado en noviembre de 2019 por el que se reformaron la Ley Federal contra la Delincuencia organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación. Los ministros eh, señalaron que los legisladores federales se excedieron al calificar esos delitos como amenazas a la seguridad nacional y también por establecer que ameritan prisión preventiva de oficio. El proyecto fue elaborado por el ministro José Fernando Franco González Salas, eh, quien propuso validar esas normas. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señaló que el concepto de delito grave contra la seguridad de la nación no puede convertirse en un cajón desastre que acomode las prioridades de la política legislativa en turno. Y el ministro presidente Arturo Saldívar destacó que la prisión preventiva oficiosa es una sentencia adelantada. Eh, en el caso de la ministra Margarita Ríos Farhat, ella votó a favor del proyecto, eh, pero destacó que no se trata solo de delitos fiscales, pues son un peligro para la seguridad nacional por las redes inmersas que trascienden las fronteras y también por las cantidades de dinero que circulan y que se relacionan también con actos de corrupción. El Máximo Tribunal turnó el asunto a otro ministro para que éste presente una nueva propuesta de resolución ya que aún está pendiente analizar si es constitucional que se incluyan estos delitos en la ley en materia
3: de delincuencia organizada. Muy bien, pues ya da muchas gracias. Y Arturo Ángel, que es un periodista que siempre está atento de estos temas de la Suprema Corte, dice, hay que estar pendientes porque la prisión preventiva sigue, pero no puede ser automática, debe justificarse en cada caso. Así que, pues bueno, sí. hay eh, que tomar nota. Pero, ¿eh? pero
2: entonces vemos cuando es justificada y no oficiosa, eh, pues vemos que se aplica nada más a los enemigos del régimen o ¿no? a quien el régimen ve como enemigos y eso me parece, pues me parece complicado. Bueno, son las 7:54, con 54, regresamos. <música>
3: Buenos días, Sergio y Lupita, equipo del Heraldo Radio. Soy la
20: señora Lolita Camacho y quería pedirles un favorzote. Supuestamente el sobrepeso entraba en los padecimientos para que los
5: jóvenes de 12 a 17 se vacunaran. Cuando mi hija quiso registrar a mi nieta,
15: ya no aparecía eso. Aparecían otras enfermedades crónicas, pero
3: no el sobrepeso. Entonces, ¿de qué manera puedo pues, acceder a la vacuna? Para para mi nieta, ella va en la secundaria técnica Manuel Sandoval y ya hay un caso positivo de COVID. Entonces, la verdad, yo estoy asustada. La verdad es que no sé qué hacer. Si ustedes pudieran informarme algo, les agradecería. Que tengan lindo día.
10: Increíble tema el de Durán Durán con el que empezaron esta mañana. Es mi favorito, me han hecho el día. Saludos a mis comunicadores favoritos de parte de Edna Mora, de la Ciudad de México.
6: Meeting you with a view to a kill Face to face in secret places feel the chill
2: seguimos escuchando música de Durán Durán en el cumpleaños del vocalista Simón Le bon. esto se llama A View to a Kill una vista para un asesinato o para una muerte A View to a Kill
3: Suena muy bien como ya lo dijo una de nuestras amigas del auditorio
2: cuando son las 8 de la mañana con tres minutos.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas? Patricia López, cuéntanos. Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos
21: días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que este día el nuevo frente frío número seis recorrerá el noroeste y gradualmente el norte del territorio nacional. Interaccionará con una línea seca sobre el noreste del país y con la corriente en chorro polar. Estos sistemas producirán vientos con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora y torbellinos o tolvaneras en Sonora y Chihuahua, viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Durango y la posible formación de torbellinos en Coahuila, además de rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas con la posible formación de torbellinos también en Nuevo León. Por otro lado, el desplazamiento de la onda tropical número 39 al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero generará chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el sureste y sur de México, además de que el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y el Mar Caribe originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el oriente y occidente del país. Por último, Sergio Lupita, en la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana y el incremento de la nubosidad durante la tarde-noche, con la probabilidad de algunas lluvias aisladas la temperatura máxima estimada es de 24 a 26 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana al amanecer entre 12 y 14 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
3: Gracias, muy buenos días. Hasta luego, Patricia.
2: Hasta luego. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dedicado... Pues un tiempo importante en sus últimas conferencias de prensa y en otras presentaciones a cuestionar a la Universidad Nacional Autónoma de México, una institución que dice, pues está dominada por lo más retrógrada es una institución que se ha vuelto neoliberal. Tenemos en la línea telefónica al doctor Diego Valadez, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Diego, gracias por tomar esta llamada. ¿Piensas que la UNAM es de izquierda, de derecha, neoliberal, conservadora? ¿Qué, qué opinas? ¿Es, es retrógrada la Universidad Nacional?
11: Gracias, Sergio, por darme esta oportunidad de conversar y con repite y con el público que sigue este programa de ninguna manera comparto esa posición que a decir verdad me resulta difícil entender las razones por las cuales el presidente de México la planteó tradicionalmente había ha habido un gran respeto por parte de los presidentes de la república lo mismo los que se consideran conservadores y los que se consideran liberales y lamento que en este punto ya no sea como antes la expresión del presidente, desde luego es una generalización profundamente injusta pero en el supuesto de que tuviera razón de que en la universidad estén presentes profesores, personal administrativo y estudiantes que tengan ideas que puedan ser consideradas conservadoras es su derecho constitucional, y una de las características de la universidad y de todas las universidades es precisamente ser espacios de libertad. Y esto, Sergio, viene así desde la Edad Media. Justamente fue la característica que permitió transitar de la Edad Media al Renacimiento, generar un conocimiento plural, negar que haya pluralidad en el conocimiento y en la docencia, en el siglo XXI, es eh, literalmente ir contra la historia. Me tiene desconcertado, como me tiene preocupada a toda la comunidad universitaria del país y en particular a la de la UNAM.
3: Doctor, se ha mencionado que ya no eh, salen de la universidad eh, abogados, eh, gente preparada que ayude a, a la comunidad, que ayude a la sociedad. ¿Está usted de acuerdo con esto?
11: No, de ninguna manera, es exactamente lo contrario. Si en algún lugar del país se discuten los derechos de la comunidad de la LGBTQ, de los derechos sexuales y los colectivos en general, del matrimonio entre parejas homosexuales, de ganas, de desigualdad, democratización, que es un tema que todavía tenemos pendiente en el país, de la defensa del ambiente, de la lucha contra la corrupción, si en algún lugar se debaten estos temas con intensidad, es en las universidades, y de manera muy especial, en la que yo estoy involucrado, en la UNAM. Justamente el pensamiento crítico, pero también constructivo, porque no solamente se critica, también se proponen soluciones, es una de las características de la UNAM, y es lo que identifica a nuestros estudiantes desde el momento mismo en que ingresan, y por eso hay tan cantidad de solicitantes para formar parte de la educación y en bachillerato y en licenciatura y por supuesto en posgrado. Yo creo que estas generalizaciones que son muy peligrosas, eh, más que creo, estoy convencido, y lamento tener que advertirlo desde de este momento, pero si no hay una corrección oportuna y enfática por parte del presidente, habrá muchas personas que le tomen la palabra dentro de la universitaria y que pasen de los dichos a los hechos y que comiencen a perseguirse dentro de la universidad aquellos a quienes se considera que no forman parte de la corriente de pensamiento único que se está planteando esto significa que no solo estará en riesgo la institución como tal sino que también estarán en riesgo su patrimonio expuesto de a ser y estará en riesgo el personal universitario. Hasta este momento el país está polarizado, pero todavía no entramos a lo que se considera o se identifica como lucha formal entre quienes piensan diferente. Y no estamos lejos de eso, si no se atenúa el eh, ritmo de eh, y, y crisis de eh, Verbal que estamos viviendo. De los dos lados, por otra parte, Lupita, porque también de ida y, de, y tanto de ida como de regreso estamos escalando la adjetivación. Creo que es el momento en el que todos pongamos un alto a la adjetivación por parte de los universitarios. Esta es una responsabilidad que todos tenemos que asumir. Nosotros no podemos contestar los adjetivos con otros adjetivos. Los adjetivos no son razones y las razones nos incumben a los universitarios y espero que también las hagan suyas las autoridades
3: políticas del país. Bueno, pues eh, lo que nos señala es realmente de, de tomar en cuenta grave, ¿no? El peligro que haya una persecución entre los propios universitarios, esta situación que eh, se pues, eh, polariza y que vemos en la sociedad. Doctor, eh, ¿ve usted que se quiera poner o imponer un nuevo modelo de las universidades públicas en el país, empezando por la UNAM, o imponer un nuevo rector con esto que está haciendo el presidente?
11: Si el tema fuera un nuevo modelo o eh, una, una personalidad determinada para la rectoría eh, esto sería excesivo lo que estamos viendo es un desbordamiento verbal eh, que asciende las características de que el rector de la universidad o que va más allá de lo que pueda buscarse como modelo de educación universitaria eh, creo que se trata de un acto reflexivo sinceramente así lo veo y Quiero decir que los universitarios no estamos enojados, como se nos ha dicho, estamos simplemente desconcertados ante una generalización profundamente injusta que no corresponde a la realidad de una universidad que, entre otras cosas, es una de las 100 mejores del mundo y la calidad que se ha conseguido no ha sido por premiar o por discriminar a quienes imparten si clases, o realizan investigación con criterios ideológicos. O con eh, una especie de filtro ideológico establecido por la universidad, las universidades no imponen filtros ideológicos a su personal, ni a sus estudiantes, ni a su personal administrativo. De manera que el, eh, el problema va más allá de eso que estamos queriendo racionalizar, y lo que se trata es un de un modelo educativo eh, de un personaje en la rectoría. Yo creo que se trata de un impronto que ha venido acelerando y acentuando en la medida que se ha encontrado que del otro lado también hay expresiones eh, retóricas muy críticas. Creo que todos tenemos que bajar el nivel de verbalización o de verbal y pasar a la racionalización. Yo entiendo que una de las preocupaciones del gobierno consiste en multiplicar la oferta educativa. Y estoy de acuerdo con ella, le estamos todos los universitarios. Lo único que decimos en la UNAM es que la UNAM por sí sola no puede atender lo que el Estado ha descuidado. Si se quiere atender el 100% de la demanda de educación superior, la responsabilidad es del Estado y no de la universidad. Tiene que haber más universidades en el país. Universidades de calidad, universidades que de defrauden las expectativas de los jóvenes, como sabemos que hay algunas en las que las calificaciones prácticamente son inexistentes y los títulos se dan sin que se hayan cumplido con rigor los requerimientos académicos de estudio. Esas universidades evidentemente no están ni siquiera en los estándares, en los indicadores, en los llamados rankings de educación superior y todo lo que se hace es darle a los estudiantes una falsa expectativa de que puedan acceder al mercado de trabajo sin disponer de los conocimientos adecuados. El Estado tiene que ser serio y el tratamiento a los estudiantes, a los jóvenes mexicanos también debe ser de seriedad. Ser competitivos no es conservadores. Hablar de productividad no es utilizar términos conservadores, lo que queremos es un país mejor y mejores oportunidades para nuestros jóvenes. En eso estamos comprometidos todos, más allá de criterios dogmáticos o ideológicos.
2: Diego Baladés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también debo decir uno de los juristas más reconocidos de nuestro país. Gracias por tomar nuestra llamada. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita.
3: Muchos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gusto en saludarlo. Y bueno, Gabriel Cuadri, el diputado, escribió en su cuenta de Twitter esta mañana, yo no estudié en la UNAM, pero estaría dispuesto a asistir a una manifestación contra López para defenderla de sus ataques y pregunta, ¿la van a organizar? Y bueno, ya el presidente López Obrador señaló el tuit del de diputado Gabriel Cuadri, donde menciona esto, y vamos a escuchar la respuesta que dio el presidente.
22: Ahora estado yo viendo en las redes de que se está organizando, dice Cuadri que no estudió en la UNAM, pero que si convocan a una marcha los de la UNAM, que se sienten ofendidos porque dije de que se había derechizado la UNAM, y además lo sostengo, claro que se derechizó la UNAM en el periodo neoliberal este, porque no dijeron nada durante el saqueo más grande en la historia de México nada también ayúdenme eh, a encontrar los libros de la UNAM durante el periodo neoliberal cuestionando la corrupción que imperó en los 36 años. A ver, ¿cuántos tratados, eh, libros, ensayos sobre la corrupción
3: Bueno, pues seguro que después de este llamado le darán información, ¿no? La gente siempre tiene información, y, pues sí. Y
2: más la UNAM que publica tantos Así libros es. sobre tantos temas con tantos puntos de vista diferentes, que a mi juicio es precisamente la fortaleza que debe tener una universidad que pueda albergar puntos de vista diferentes, liberales, o conservadores, como los del presidente López Obrador, que finalmente es sumamente conservador.
3: Y como decía el doctor Diego Baladés, ¿no? Aquí confluyen todos los puntos de vista. Claro. Eso es la, lo que enriquece a una casa de estudios. En fin.
2: Vamos con el Químico Guerra cuando son las 8 con 17. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? A propósito, ¿dónde fuiste tú a la universidad ahora que, es, que está de moda este, hacer confesiones de parte?
23: Pues yo sí fui a la UNAM, orgullosamente la facultad de química, la mejor facultad de química que existe en Latinoamérica. Eh, la, Univers la Universidad Nacional le dio a México el único premio Nobel en ciencias que tiene este país y yo creo que son burradas lo que se está diciendo, ¿verdad? Es es simplemente atender a un público que no es crítico, que no disierne, que se va simplemente por el hígado, ¿verdad?, cuando eh, va a votar, y eso es lo que está haciendo, creo, el presidente de la República. Eh, a mí, en eh, lo personal, me ofende, Sergio, me ofende que se trate así. A la Pero vamos a otra cosa, porque existen afortunadamente otras cosas en el mundo y que son eh, positivas. Eh, Sergio Lupita, fíjense que se está terminando la nueva edición, la edición 2021 del premio Latinoamérica Verde. ¿Y quieren que les presuma? A ver. Bueno, pues este premio que se inició en Guayaquil, en Ecuador, que ha ido creciendo, es posiblemente ahora el premio más importante en innovación en materia de sustentabilidad en el continente, ya se convierte en el premio verde porque se hizo ya mucho más internacional. Ya no es solamente Latinoamérica, se está extendiendo este año a Estados Unidos y Canadá, eh, Priscila Torres Salazar, que es la que está coordinando este premio, nos habló con mucho orgullo de que México, por ejemplo, presentó 1.500 proyectos de sustentabilidad para esta edición. Se recibieron en total, para que te tengan ustedes una idea de la amplitud de esto, 12.690 eh, candidaturas, ¿Verdad? al premio de mil ciento cuarenta y cuatro ciudades de todo el mundo tiene una comisión técnica eh, que está tripulada por trescientos expertos que se dedican bueno, imagínense analizar doce mil 690 proyectos y que de aquí es un semillero para precisamente impulsar a nuestros países hacia un desarrollo más equilibrado. Yo sé que hay gente que no lo quiere, que quiere un desarrollo desequilibrado, pero eh, la gran mayoría estamos a favor de un desarrollo equilibrado y este premio que ya no es Latinoamérica verde, sino el premio verde, y eso me da mucho orgullo, por eso lo quería presumir con ustedes. Yo he estado muy cerca de este premio desde sus inicios. He visto con mucho orgullo cómo ha ido creciendo, con una enorme seriedad, con un, eh, digamos, impulso, ímpetu, con una gran alegría. Casi todos son jóvenes los que están eh, pues participando. He visto ganadores como un semáforo solar que salva vidas, eh, Cuestiones así, ¿verdad?, que van dirigidas hacia un desarrollo sustentable de nuestras sociedades. Así que el premio Latinoamérica Verde se convierte en el premio verde, el más importante del continente y ahora ya internacional, porque no solamente está con Latinoamérica, sino con Estados Unidos, Canadá, con España. Y esto es un verdadero orgullo para todos nosotros. Existen eh, dificultades actualmente, lo oímos permanentemente, pero también existe esta luz que se basa, Sergio Lupita, en la honestidad, en la, en el uso de la, la honestidad de veras, ¿verdad? no la llamada honestidad valiente, la honestidad real de que la gente sea vertical, que la gente use la razón, no las ocurrencias, y que avancemos en conjunto para el bienestar de toda la sociedad. Este premio, que era Latinoamérica Verde, se convierte en el Premio Verde Internacional, y esto es un motivo de orgullo para todos nosotros, Sergio Lupita.
2: Pues como siempre, Químico Guerra, gracias por ayudarnos a ver las noticias desde este punto de vista, noticias positivas, noticias que, que sí nos llevan a mejorar la calidad de vida de nuestro país. Gracias y un fuerte abrazo. Igualmente.
3: Bueno, y nos dice una persona, el auditorio y el sindicato de la UNAM, el STUNAM hará una manifestación en la Cámara de Diputados para demandar alto a los ataques a la máxima casa de estudios y así como más presupuesto para que ahí se sume cuadre y si quiere apoyar a esta casa, a esta institución, bueno, pues no sabía que hoy se realizaba esta movilización, pero ahí está. Muchas gracias a quien nos informa. Y ayer en el comienzo de la vacunación contra COVID-19 para adolescentes con comorbilidades, varios de ellos fueron rechazados porque resulta Gerardo Suárez que no cumplieron con los criterios establecidos. Cuéntanos, buenos días.
7: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Ayer
24: inició la vacunación para adolescentes con comorbilidades en la Ciudad de México, la vacunación contra COVID-19 para este grupo de edad, y acudieron a dos centros principales donde se lleva esta actividad, y pues nos encontramos con que a varios adolescentes fueron rechazados, varias personas que llegaban por su cuenta o con sus papás a estos módulos de la Biblioteca Vasconcelos y en el Centro de la Marina, en la Alcaldía Coyoacán, y esto debido a que no cumplían con los diagnósticos que ha establecido la Secretaría de Salud para seleccionarlos en esta vacunación de comorbi con comorbilidades graves. En la Biblioteca Vasconcelos, por ejemplo, hasta 40 por ciento de los menores de edad que fueron llevados por sus padres, no tenían alguna de las enfermedad enfermedades consideradas en los criterios de selección. Así lo estimó Sandrín Rivera, quien es la responsable médica de este centro de vacunación, comentó que llegaron adolescentes, personas de 12 a 17 años, que tenían rinitis, dermatitis, o padecimientos menos graves, y esto hace que no entren en los criterios contemplados, eh, estos criterios que se publicaron hace un mes, en una guía, y que están disponibles en la página mivacuna.salud.gov.mx estos criterios consisten en una lista de 42 enferma, enfermedades y condiciones de vida, entre las cuales están las enfermedades crónicas del corazón, pulmón, riñón, hígado, sistema digestivo, están los padecimientos neurológicos, diabetes, cáncer, síndrome de Down, embarazo adolescente, también están considerados dentro de esta Muy lista. Bien. Y bueno, si no acudían con estas enfermedades, no podían ser
3: aceptados. Gerardo, muchas gracias por tu información, buenos días Buenos días
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos 8 con 24 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Regresamos en un momento más
1: Jaque Mate
2: con Sergio Sarmiento. En un régimen liberal, la gran virtud de las universidades es precisamente su amplitud de criterios, el hecho de que acogen personas, profesores, estudiantes que tienen puntos de vista diferentes. Los regímenes autoritarios son distintos, quieren que todo el mundo piense igual quieren que las universidades reflejen nada más el punto de vista oficial. La verdad es que me parece maravilloso que podamos tener universidades como la UNAM, como el ITAM, como el TEC de Monterrey, como el CIDE, como todas esas universidades que han sido cuestionadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por no eh, por no seguir una línea, por no aceptar de manera ciega, simple y sencillamente Las afirmaciones que vienen De Palacio Nacional Estoy absolutamente convencido De que una buena universidad Tiene que permitir la discusión Tiene que permitir puntos De vista diferentes eh, Tradicionalmente se ha pensado Que la UNAM es una universidad de izquierda Pero la verdad es que Esto no ha sido completamente cierto Es verdad que hay grupos Muy de izquierda que son muy llamativos Dentro de la UNAM pero también es cierto que desde hace mucho tiempo la universidad ha sido también sede de grupos uh, liberales, de grupos que defienden las libertades individuales. Me parece muy negativo que el presidente de la república quiera presionar a la UNAM para que tenga nada más la línea de pensamiento que viene de Palacio Nacional. Eso no es propio de un régimen liberal, es propio de un gobierno autoritario. Yo soy Sergio Sarmiento. ...y lo invito a reflexionar.
18: Si no actuamos ya, uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.
19: Nuestros niños son de los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo... ...y tienen uno de los índices más altos de obesidad.
18: Como mamás y papás, es imposible competir con la comida chatarra en las escuelas y con su publicidad multimillonaria.
19: Saquen ya la comida chatarra de las escuelas y prohíban su publicidad a la infancia. Nuestros,
12: Nuestros niños, niños son, son primero. primero. Alianza por la Salud Alimentaria.
3: Bueno, y continuamos con la información. Vamos a platicar con la senadora del PAN, Minerva Hernández, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado. ¿Cómo está? Muy buenos días.
25: Hola, muy buenos días, Lupita. Con el gusto de saludarlos. Así ya, Sergio.
2: Bueno, pues tenemos ya, de hecho, apro la aprobación en comisiones, en comisiones de los dictámenes para la miscelánea fiscal, la ley federal de derechos y la ley de ingresos de la federación. Eh, ¿Cómo ve usted estas, uh, pues estas, estos dictámenes y cómo ve las posibilidades de que sean aprobadas el mismo día de hoy?
25: Con mucho gusto, Sergio. Pues Primero quisiera decir que es un tema importantísimo para el buen funcionamiento del Estado mexicano. Definir el paquete económico en sus áreas de ingreso, gasto, deuda, patrimonio es fundamental y se aprueba año con año. No todo es recaudación, como lo ve el gobierno de la República. A este gobierno se le olvida que también los contribuyentes tenemos derechos y pues ellos son, tienen un enfoque eminentemente recaudatorio. Parten... Hold
0: up.
25: de que todos somos corruptos y todos somos evasores y ilusores fiscales. Así que en ese contexto es muy difícil que haya un entendimiento. Este, hay una cerrazón, no hay apertura para el intercambio de opiniones, no hay un debate profundo. Ayer fue una aprobación en Fast Track, pero debo decir que no solo la de ayer, sino también la del año anterior y la del anterior y la del anterior. Es decir, este es el cuarto año eh, consecutivo desde que está este gobierno, donde se perdió toda cortesía política, todo diálogo posible para mejorar el paquete económico. Lo que hacemos desde la oposición es hacer propuestas sensatas, prudentes, que coadyuven a un mejor desempeño gubernamental. Y quisiera eh, mencionar solo un ejemplo. Requiere tales ajustes el paquete económico en materia de ingresos que tan solo los puros criterios generales de política económica, pues parten de datos equivocados, de datos falsos, de datos maquillados, porque hablan de que vamos a tener una inflación del 4.1% cuando ya hoy estamos prácticamente eh, en un 6% de inflación y los últimos en las últimas 15 quincenas ha estado en, en materia de la inflación general y la subyacente arriba de, de, del promedio. Andamos eh, superando el 6%. Pero
3: Todos si esto sabemos. es un diálogo de, de sordos, ¿significa que ah, eh, Morena sí. y sus eh, partidos, sus afines, eh, van a pasar como ellos quieren la ley?
25: Sí, desafortunadamente hoy estoy muy pesimista después de ver cómo se desarrolló la, la sesión el día de ayer en comisión. Prácticamente exponemos los que tenemos interés en hacer alguna aportación, alguna mejora, y ellos ni siquiera te escuchan, están atentos a su teléfono, están dialogando entre ellos, pero no prestan atención y no se genera un diálogo, ¿verdad? En el mejor de los casos se tuviera que esperar alguna remota modificación en el tema de las donatarias autorizadas, ese tema de los donativos y la filantropía que ha sido tan eh, llevado y traído en los últimos días. Quizás establezca como definitivo el monto para eh, los productores del campo en 900 eh, mil pesos y quizás se amortigua un poco el tema de la criminalización de los profesionales de la contabilidad pública y de los agentes aduanales, quizás. Pero de ahí afuera no hay propuesta y se cierran a, a, a eh, implementar medidas para reactivar la economía para el empresariado nacional, para incentivar la inversión, para reducir los plazos de devolución del de, de SAT a, a, cuando son a favor de los contribuyentes. Eh, no tienen disposición de limitar los abusos de la autoridad, porque la autoridad abusa. Raquel Buenrostro habla de que no es terrorismo, por supuesto que es terrorismo fiscal. Para las familias tampoco hay nada. Pudiéramos tan solo ajustando la tarifa con la que todos calculamos nuestro impuesto como personas físicas, pudiéramos dar un poquito de mayor poder adquisitivo a los trabajadores. Se puede también eh, pensar en reducir el impacto del fuerte gasto en educación, en Internet, en medio de pandemia, cuando todo el mundo depende del Internet, pues estamos pagando un 3% de impuesto a las telecomunicaciones, por ejemplo. O bajar el IEX a las gasolinas para reducir el gasto en los hogares en materia de transporte. En fin, hay muchas medidas eh, que, que, que pueden implementarse y que simplemente eh, ni siquiera se está prestando atención a eso. Ni que decir de del planteamiento de contar con un seguro del desempleo, eh, que en medio de la pandemia es muy importante, ¿verdad? A través de una ley de emergencia económica. Están negados a, a, a trabajar por México, están negados a brindarle a las familias oportunidades para pues un, un mayor crecimiento familiar para una consolidación de su economía. El horizonte se ve muy oscuro, querida Lupita, querido Sergio.
3: Pues estaremos muy atentos el día de hoy. Muchas gracias, como siempre, senadora. Buen día. Un lindo día. Hasta gracias. luego. Gracias.
2: Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante.
15: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 26, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica en restricciones, aplica en Hiper y Super.
2: Esta mañana el presidente López Obrador criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de invalidar la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, como defraudación, contrabando y facturación simulada.
22: Hay división e independencia en los poderes, como no sucedía en décadas. Lo segundo es... De que hace falta todavía el lograr en otros poderes como en como este caso el Poder Judicial y en la Corte Que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito Y que no esté la justicia al servicio del dinero de los poderosos
10: ¿Esta sentencia refleja eso?
22: Eso refleja
3: Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell informó que no se han identificado repuntes de COVID-19 en niños y adolescentes. Afirmó que las escuelas no han significado un elemento de riesgo.
10: La información también es alentadora. Esto lo monitoreamos diariamente hasta el nivel local en la colaboración con la maestra Delfina, la secretaria de Educación Pública y todo su equipo y no se han identificado repuntes en la comunidad eh, escolar o en la población infantil y juvenil. Vemos en la gráfica que tenemos una reducción sostenida, como lo ha sido para toda la población, y también que el porcentaje de representación de los casos que son de la población infantil y juvenil es el mismo.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Red Consular en América del Norte ha realizado jornadas extraordinarias sabatinas, dominicales y vespertinas para atender la creciente demanda de servicios.
3: La Asociación de Transporte Aéreo Internacional exhortó a los gobiernos de América Latina a no incrementar los impuestos a la aviación, ya que las aerolíneas aún no se recuperan de la crisis generada por la pandemia. Jugando Free Fire, jugando Free
20: fighter, jugando Free fighter, jugando Free fighter, jugando Free Fire, y te rematé. Jugando Free fighter, jugando
2: muy luego de que el presidente López Obrador denunció que los videojuegos dañan a los jóvenes, en redes sociales se hizo viral el caso de un adolescente de 15 años de la población de Salamá, Honduras, quien fue atado por sus familiares para hacerle un exorcismo. ¿Y por qué el exorcismo? Bueno, porque creían que estaba poseído por comportarse de manera agresiva tras pasar mucho tiempo con sus videojuegos.
20: Jugando, pues
2: Casi todos están como poseídos, ¿no?
20: Jugando, <ríe> jugando,
18: lo mejor de México está en Soriana.
15: Aprovecha que el aguacatejas está a 29.80 el kilo. O el pepino verde y el melón chino a 14.80 cada kilo. Sí, a solo 14.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo
3: 26 de octubre. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super. Y no nos hicimos violentos, ¿eh? Ah, no, y yo me acuerdo que jugábamos, guerra, jugábamos ¿sí? al Stop, ¿te acuerdas? Declaro sí. la guerra en nombre de, y pues mencionabas algún país.
2: Eso es, sí, así es. Y no me hicieron ningún ah, exorcismo. Jugaba, aquí. Digo, yo, no, yo no jugaba videojuegos, pero no había si jugaba, en esa época. jugaba a los soldaditos sí. con canicas. Uh -huh. este, ¿Pistolas? Con, jugaba con pistolas, uh -huh. no mucho, pero uh -huh. sí si jugaba. Ya, a mí me gustaba jugar a los soldaditos, montaba batallas enormes. Uh -huh. Este, ¿Y no te hiciste violento? Pues no, ¿no? Uh -huh. Y nunca has sido soldado. Tampo. Bueno, hice el servicio militar uh -huh. todo el mundo, pero me dediqué a alfabetizar.
3: Sí, uh -huh. yo creo que yo creo que el, el tema de la violencia está en, en otro origen, ¿no? Es, en, en otra estoy causa, sí. de acuerdo. Bueno, eh, vamos a otras informaciones, 10 exfuncionarios del Metro de la Ciudad de México comparecieron ante un juez del Tribunal Superior de Justicia por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos derivados del colapso en la línea 12, Jorge Armaquio, cuéntanos.
26: Gracias a Sergio Lupita amigos, así es, por problemas técnicos para leer la carpeta de investigación del colapso de la línea 12 y la ausencia de dos de los acusados, el juez de control Edgar Jesús Campos Burgos difirió la audiencia de imputación para el 3 de diciembre. El impartidor de justicia ordenó al Ministerio Público que para esa fecha se entregue de manera física el expediente correspondiente en el que se señala a 10 exfuncionarios como probables responsables de homicidio, lesiones y daños en propiedad ajena, todos dolosos. A la cita de este lunes de los 10 imputados no acudieron Enrique Orcasitas, quien fue director general del Proyecto Metro, y Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, exdirector responsable de obra, quienes presentaron comprobantes médicos para justificar síntomas de COVID-19. Teófilo Benítez, abogado de nueve familias de víctimas del colapso, expuso que la determinación del juez les dará oportunidad de conocer todos los datos de la investigación que obtuvo la Fiscalía General de Justicia en el peritaje que realizó sobre las causas que provocaron la tragedia el pasado 3 de mayo. Christopher Stupiñán, abogado de un grupo de 20 familias de víctimas expuso en este inicio de proceso que no están conformes con las acusaciones iniciales en contra de exfuncionarios cuando hay responsabilidad de las empresas
27: Lo que estamos exigiendo, nuestras familias están exigiendo, es que las empresas que tuvieron que ver en la construcción de la línea, asuman su responsabilidad de manera formal en las instancias adecuadas, las instancias adecuadas son la fiscalía, no vamos a permitir que se abra un fondo administrativo por la Comisión Ejecutiva de Atención
26: a Víctimas o por quien decida el gobierno de la Ciudad de México. Apuntó que buscarán que las empresas responsables les den la cara porque hasta el momento no se han acercado y también dijo que solicitarán que en el Congreso de la Unión se conforme una Comisión de la Verdad que sea neutral, que llegue a fondo y que deslinde las responsabilidades, en este caso en donde 26 personas perdieron la vida y 98 más resultaron lesionados. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Jorge, muchas
3: gracias. Buenos días.
2: Bueno, y precisamente para hablar sobre esta audiencia contra los 10, los 10 de la línea 12, los 10 señalados como responsables por el colapso de la línea 12 del metro, tenemos en la línea telefónica a Christopher Estupiñán, abogado de los afectados por el colapso de la línea 12. Eh, estoy viendo, eh, licenciado, pues que, se están yendo en contra de las personas, pero como usted señala, no parece haber acción en contra de las empresas. ¿Por qué es eso?
27: Buen día, Sergio Lupita. Gracias por tenerme espacio buenos, buenos días. Sí, mire, la, inicialmente la fiscalía ejerció la acción penal, está pretendiendo ejercer acción penal por 66 de las 116 personas afectadas, para empezar. Esto es por una razón, todavía no tienen completos expedientes clínicos de algunas personas, y otras pues tienen un criterio de que si las lesiones no fueron mayores a 15 días en sanar, no se ejercerá la acción penal, algo con lo que por supuesto estamos completamente en contra. En segundo lugar, pues tenemos, ayer tuvimos un desfile de ocho exfuncionarios públicos resaltando la ausencia del director del proyecto Metro Enrique casitas por un supuesto situación de COVID. Entonces, en, en estas acusaciones no hay ningún representante de las empresas a las que se les adjudicó la obra nuestros familiares no están buscando que estén en la cárcel estos funcionarios, esa no es la pretensión inicial porque además la reparación del daño no la pueden garantizar ellos, la reparación del daño tiene que ser en proporción al beneficio de la obra las empresas Carso Alstom y CACAF obtuvieron al final del día un presupuesto de 29 mil millones de pesos entonces no vemos la razón por la cual, por un lado Carso está celebrando acuerdos reparatorios con el gobierno de la Ciudad de México ante la instancia de mecanismos alternativos de la Fiscalía y por otro no le da la cara a las víctimas y buscan escud escudarse con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas quien ha tomado una posición traicionera, desleal y ha buscado activamente que, la que las personas dicen a sus asesorías privadas.
3: Eh, Christopher, las empresas, eh, decías eh, hace unos momentos que las empresas asuman su responsabilidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué tendría que estar ocurriendo para estar, eh, pues, que, que las familias estuvieran conformes?
27: En primer lugar, en esta imputación debió de haber habido representantes de las empresas. En la carpeta de investigación ya hay elementos objetivos, para judicializar en su contra. Ya hay peritajes que demuestran que hubo una negligencia en la ejecución de la obra. Los funcionarios públicos estaban a cargo de manera conjunta de la supervisión, pero la ejecución correspondía a los privados. Entonces, se debe formular una imputación o por lo menos deberían de estar buscando un mecanismo de alternativo, como lo hicieron con el gobierno, en favor de las víctimas. No vamos a permitir que se haga un fondo de víctimas como si esto fuera un tema de apoyos o de limosnas, como lo dijo la, la jefa de gobierno al mencionar que la empresa va a dar un apoyo. No estamos buscando apoyos, estamos buscando una compensación derivada de su responsabilidad. Y por más que quiera salir la empresa a decir que el, el acuerdo al que llegó no implica una responsabilidad, no hay otra razón por la cual va, van, a, van, a, van a entregar este... Llegaron a este acuerdo, ¿no? Porque hay una responsabilidad y están buscando ahorrarse todos los procesos legales y todas las contingencias que esto implica. Asumir la responsabilidad no es llegar a un acuerdo administrativo ni recibir un apoyo a través de la comisión. Asumir la responsabilidad es que estemos en la instancia correspondiente, que es en las unidades de la Fiscalía General de, la, de Justicia de la Ciudad de México, y ahí llegar a un acuerdo reparatorio si es procedente. Si no es procedente, se debe de seguir la acción penal en su contra y nosotros, por supuesto, tenemos las acciones civiles que emprenderemos.
2: O sea, ¿van a emprender, van a van a presentar uh, demandas civiles también?
27: Sí, mira, nos hemos retrasado un poco porque es un proceso muy largo el sacar los dictámenes psicológicos. El, el apoyo psicológico que recibieron las familias en un inicio de manera transitoria por la Comisión es un apoyo que realmente no soluciona la situación. La gravedad del trauma es mucha y no nos quisieron apoyar en la emisión de dictámenes que son necesarios para ejercer nuestro derecho de defensa, entonces a nuestras familias les hemos brindado atención psicológica privada estamos en la elaboración de los dictámenes ya terminamos con algunos núcleos y estamos buscando lograr el número de 30 familias que creemos que pronto lo vamos a lograr si nos aliamos con el resto de las asesorías privadas para ejercer una acción colectiva el, el, el código civil nos lo permite vamos a ejercer una acción colectiva en la que vamos a buscar daños punitivos para todas las familias, no nomás para los que representamos nosotros. Ese es uno de los puntos que la comisión no quiere aceptar y quiere ahorrar a la empresa y salvarla de esa posible sanción. Tiene que haber una sanción ejemplar para la empresa a efectos de que la industria de la construcción pública entienda que su negligencia tiene consecuencias y que no haya impunidad. Es un tema de verdad y es un tema de justicia integral. Eh, Christopher, Además, esto
3: significa que no nada más el daño reparatorio significa el uh, apoyo económico a las familias, sino esto que nos estás comentando ahora.
27: Por supuesto, o sea, por más que el comisionado quiera afirmar que solamente existe una reparación, que las familias no van a venir a lucrar con esto, pues yo le digo dos cosas. Uno, hay precedentes en los que todos los representantes, todos los responsables deben de asumir su carga deben de tener una sanción ejemplificativa, y tres, esto no se trata de lucrar, la gente no no quisiera haber estado en esta situación, la gente lo que quiere es a, su, es a su papá, a su hija, a su hermana, no queremos estar peleando esto, pero nos han obligado y ahora resulta que el comisionado se pone del lado de la empresa al decir que no pues, no es procedente de una sanción punitiva, que no, que no vamos a pelear la imputación de las personas que no tuvieron lesiones graves ¿cómo me vas a decir que porque nomás me pasó un rascuncito no me vas a proteger ¿no? y el trauma ¿dónde está? y me, y tampoco me vas a venir a decir comisión que nomás, nomás hay una, una reparación y esa reparación incluye el apoyo transitorio que ya diste entonces ¿de qué lado está la comisión? ¿le está tratando de ahorrar chamba a la defensa al buscar que, que, que los asesores jurídicos nos, nos salgamos nos hagamos a un lado porque está tratando de hacer esta indemnización lo más bajo posible.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle Christopher Estupiñán, abogado de los afectados por el colapso de la línea 12 del metro, esta conversación.
27: Gracias a ustedes, Sergio. Gracias, Lupita. Un honor estar con ustedes, como siempre. Saludos.
3: Saludos, buenos días. Y vámonos ahora a la colonia Guerrero. Por allá se encuentra Israel Lorenzana. ¿Qué sucede, Israel? Sergio,
28: Lupita, muchísimas Gracias. Exactamente el callejón de San Juan de Dios y la avenida
23: Santa Veracruz, aquí en la colonia Guerrero de la alcaldía Guatemala, Y es que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana toman conocimiento de una persona muerta aparentemente a golpes. El cuerpo, el cuerpo de él hoy oxiso presenta, pues golpes en todo el cuerpo, pero principalmente en la
28: cara, fue valorado por paramédicos del Escuadrón de rescate y Urgencias Médicas, es un hombre de aproximadamente 40 años de edad, están en espera del Ministerio Público para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo
23: e iniciar la carpeta de investigaciones, aunque es circulación local, hay que manejar con mucho cuidado tenemos movilización policíaca y además para nuestros amigos que se desplazan a través de Avenida Hidalgo con direcciones al el Paseo de la Reforma también hay que tener mucha precaución tenemos un constante cruce de
28: PAD Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Israel. Hasta
28: luego.
2: Son las 8 de la mañana con 53 minutos. El Heraldo de México publica una información que señala que el abogado Ulrich Richter fue puesto bajo investigación de autoridades financieras y fiscales por su cercana relación con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna quien está detenido en Brooklyn, Nueva York, bajo acusaciones de conspiración, tráfico de drogas y falsedad en, en declaraciones. Según uh, eh, una denuncia ingresada en territorio nacional, el abogado podría haber sido beneficiario de las actividades que emprendió el exfuncionario que hoy se encuentra preso en los Estados Unidos. Y bueno, pues, uh, el, según esta nota, el 25 de octubre se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Fiscal y la Fiscalía General de la República que indaguen los movimientos bancarios, declaraciones y supuestas relaciones con empresas que facturan operaciones simuladas que pudieran estar relacionadas con Ulrich Richter, este abogado. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos.
24: Sergio Olerupita Buenos días, saludos. Con respecto a la popularidad de AMLO, no es que oigan las mañaneras. Lo que sucede es que todos los noticieros, incluyéndolos a ustedes, repiten lo que dice López. Y esto es lo que le da popularidad. Se magnifica lo que él dice en las mañaneras, que
16: pocos oyen. Gracias, saludos.
2: Otra probadita de Durán Durán, All of You, todo de ti. Estamos escuchando a Durán Durán porque es el cumpleaños de Simón Lebón, el vocalista de esta agrupación. Tenemos Mensajes.
3: Vamos con ellos y Humberto Gómez dice, soy de La Gutiérrez, buen día, los escucho todos los días y qué pena escuchar tanto odio a una persona, me imagino que por eso les pagan, qué lástima desaprovechar la oportunidad de ejercer una profesión tan noble de esa manera, ¿por qué tanto odio a López Obrador?, pregúntenle, pregúntenle a su jefe, a ah, caray, no sé a quién se refiere los que hablan de esa manera, escuchan mezquinos, no quiero que sea anónimo, mi comentario, mi nombre es... Humberto Gómez y soy de Tuxtla Gutiérrez.
2: Dice otra persona la popularidad del presidente se basa en el pueblo bueno al que le reparte apoyos al por mayor por eso su interés en que la clase media hipócrita y aspiracionista pase a formar parte de ese pueblo bueno lo está haciendo muy bien cada día aumenta el número de pobres es el señor Domínguez.
3: Bueno, pasando a otros temas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que solo el 5% de la población no ha sido vacunada. Y Cintia Stetting, cuéntanos, ¿qué tal? Que ya estamos muy avanzados, ¿no? Que ya casi logramos el objetivo.
29: Así es, Terce pita. muy buenos días. Buenos días al auditorio. Pues ya casi alcanzamos el objetivo de acuerdo a la jefa de gobierno el próximo 30 de octubre. Pues estaría ya complementando eh, por lo menos en las personas mayores de dieciocho años el esquema completo de vacunación. Esto ayer, pues, durante la entrega de tarjetas para el bienestar de adultos mayores de sesenta y cinco años en, de, en la alcaldía Benito Juárez, pues, Claudia Simba dijo que hay un noventa y cinco por ciento de personas vacunadas y esta semana los mayores de dieciocho completarán su esquema con segunda dosis. Eh, refirió que el proceso de vacunación para quienes son eh, para quienes pues no se han aplicado la primera dosis será eh, anunciado en breve, es decir, les van a decir a dónde tendrán que llamar para sacar su cita y les colocarán esta primera dosis, es decir, a todas estas personas rezagadas. Eh, de acuerdo al reporte diario de la situación de la emergencia sanitaria por COVID-19, pues poco más de 5 millones de personas ya tienen su esquema completo y se han aplicado más de 12 millones de dosis de la vacuna anti covid la jefa de gobierno insistió que se debe continuar con el uso de cubrebocas y medidas sanitarias, principalmente en espacios cerrados. Esto a pesar de que la mayoría de la población pues ya se encuentra vacunada. Dijo que el cubrebocas continuará eh, justo pues hasta que las autoridades sanitarias digan que es el momento de retirarlo. Es la información que tenemos, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, Cintia. Seguimos pendientes, muy buenos días. Buenos días. días.
2: Son las nueve de la mañana con cinco minutos y ya la veo venir.
1: la micro deportiva.
22: Un día mi suegra estaba en la casa barriendo con la escoba, ¿no? Ahí estaba barriendo. Entonces le digo, ¿qué pasó, suegra? ¿No arranca su coche? Que, que mi esposa se enoja y dice, oye, no le digas eso a mi mamá, eres un grosero, eres un majadero, ¿eh? Mejor cómprale un vehículo con motor. Le dije, bueno, sí, tienes toda la razón. Ahí voy a comprárselo. Le digo, tenga suegrito, con mucho cariño. Y dice, ¿qué es? Le digo, una aspiradora. Señores, <risa> tengo
2: ¡Ay, es el día de la suegra! ¡El día ¿verdad? de la
3: suegra! ¡Felicidades a todas las suegras!
2: <risa> ¡Felicita a tu suegra, Julio! ¿A cuál
8: de todas?
6: <risa> ahí lo dejamos, uy, ahí lo dejamos. Esto
8: es lo que les estoy diciendo, tengan cuidado, porque si no ya saben dónde trabajo y van a venir por mí. ¿Cómo estás, Sergio Lupita? Muy buenos, buenos días. días, qué gusto saludarles. Bueno, arrancamos con la información. El día de hoy, bueno, antes, antes de arrancar, si me lo permiten, quisiera mandar un gran abrazo, un gran abrazo a nuestra amiga Belén Hernández, falleció su señor padre, falleció su Uy, señor padre Alfredo un Hernández, abrazo grande. le mandamos uh -huh. un gran abrazo, sí, 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 llevaba un tiempo ahí malito, pero bueno, pues ya, desgraciadamente falleció, le mandamos pues... un abrazo y pues pronta, pronta resignación. Bueno, pues de momento se acabó la aventura del técnico mexicano Ignacio Ambriz de luego de que el equipo del Huesca de la segunda división allá en España anunciara su cese tras la derrota sufrida este fin de semana ante el Burgos. Ambriz, que se fue de nuestro país luego de ser campeón con los Esmeraldas de León, solamente dirigió 12 duelos, cosechó 15 puntos y deja al equipo justamente en el sitio 12 de la tabla general. Se acabó ya la aventura. De momento de Ignacio Ambriz, no dudamos en que pueda tener otra oportunidad allá en Europa Y a través de un comunicado el equipo argentino de Boca Juniors dio a conocer que el próximo 14 de diciembre Estarán jugando un duelo amistoso frente al Barcelona en lo que se ha denominado la Copa Maradona el duelo tiene como objetivo rendir un homenaje al llamado Pelusa, prácticamente a un año de su muerte, ya que jugó en ambos equipos, este duelo se estará disputando en Arabia Saudita, en un estadio por ahí de 25 mil aficionados, así es que ya bien rápido un año el fallecimiento de Diego Armando Maradona y este partido... Para un homenaje, el Boca Juniors contra el Barcelona en Arabia Saudita. Mientras tanto, la selección mexicana de fútbol continúa con sus entrenamientos previo a lo que será el duelo amistoso que sostendrán ante Ecuador este miércoles en la ciudad de Charlotte, allá en el Bank of America Stadium. Jugadores que vieron actividad el fin de semana aquí en la liga local, pues ya alcanzaron al plantel, tal como Jesús Angulo del Atlas, Eric Sánchez de Pachuca, Eduardo y Alan Cervantes del Santos Laguna. Este último, Alan Cervantes espera aprovechar la oportunidad con el tricolor para futuras concentraciones y llenarle el ojo al técnico Gerardo Martino. Escuchamos a Alan Cervantes. Ay, me gusta
18: el rock, yo
8: a mí sí es una oportunidad de oro para seguirme mostrando, algo que eh, yo creo que es gracias también al club, a mis compañeros que me ayudan a crecer como futbolista en el día a día, en cada entrenamiento, en cada partido obviamente de la liga. Bueno, voy a contar las ganas, contar la actitud y, y sobre todo
10: agradecido para aprovechar esta oportunidad al máximo.
8: Bueno, pues ahí están las palabras de Alan Cervantes, el día de mañana este gol amistoso México contra Ecuador que pues lo metieron con calzador así literal con calzador porque las fechas FIFA han estado bien intensas y ahora este duelo amistoso no pueden venir los europeos por supuesto es una selección armada con puros jugadores de la liga local eh, cerró la semana 7 en el fútbol americano de la NFL, el clásico lunes por la noche Y en un duelo que estuvo entretenido, el equipo de los Santos de Nueva Orleans venció 13 a 10 a los halcones marinos de Seattle eh, Con este resultado, Nueva Orleans, récord de 4 ganados y 2 perdidos El equipo de Seattle, 2 triunfos y 5 descalabros Jemace Winston, 222 yardas y un pase a las diagonales para el equipo de los Santos de Noruega, mientras que Gene Smith batalló un poquito más, 167 yardas, un pase a las diagonales. Eh, pues se definió prácticamente en el último minuto este duelo entre los Halcones Marinos de Seattle y los Santos de Noruega. Ya se fueron siete semanas, siete semanas en la NFL. Híjoles, va rapidísimo, va muy rápido esta esta campaña. Y pues vayan alistando ya, les decía, ¿no? Botana, control remoto y todo lo demás, porque el día de hoy arranca la serie mundial del béisbol de las grandes ligas, por ahí de las 7 de la noche, a las 7 de la noche ya están instalados. O usted va
3: a preguntar como a qué hora para ver qué va preparando uno,
8: Exactamente, ¿no? sí, a las 7, a las 7 ya. lo anuncian más temprano, ¿no? Para que prendas la Exactamente, sí, antes. no, yo la verdad es que sí, 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 bueno, si les gusta oír los comentarios y eso también está bien, pero... Pues por ahí de las 7, 7, 10 será el lanzamiento inicial. El Minute May Park es el escenario de este primer juego. Casa de los Astros de Houston que estarán recibiendo a los Bravos de Atlanta. Serie que es a ganar cuatro posibles siete duelos. Charlie Morton, pitcher anunciado por el equipo de Atlanta. Mientras que Framber Valdés está dominicano por el equipo de Houston. 19.09 Sí, 19.09. 19, 19 bueno, 19 horas con 9 minutos. Ahí está, pues, pues yo digo que... Entre... Tiempo tiempo del de centro de México. <ríe> el, centro, Ay, oh. el centro de México. ¿Cómo está el asunto? ¿Preparar la botana antes? No, a las 7 ya están instalados, 7 con 9, el primer lanzamiento, bueno, y a la séptima sí, entrada es
7: tirar si las piernas.
8: Y si, se levanta, ¿Y si se levanta uno a las 5 de la mañana, qué hace uno? Eh, una
7: 2007.
2: siesta, Sergio,
8: una siesta urgente. ¿Escuchaste, a media, a media tarde, creo que, a <ríe> creo que va a ayudar mucho. perfectamente. Creo que va a ayudar mucho. Una siesta allá a media tarde Bueno, luego de su tercer lugar En lo que fue el gran premio De los Estados Unidos el pasado fin de semana El piloto Sergio Pérez Recibió todos los elogios Por parte de Christian Horner Quien es el director de la escudería Red Bull Horner, destacó la entrega Que tuvo el tapatío a pesar de que No se hidrató durante una buena parte De la Oye, carrera qué allá cosa, ¿verdad? En Austin, en Texas. ¿Sí? Que hasta sí, sí, los sí.
3: brazos le dolían Los dedos, las manos
8: Llegan a perder entre 5 y 7 sí. kilos por, por cada carrera, los pilotos, porque son, son temperaturas muy altas. Pero pues la verdad es que calificaron de un manejo brillante El que hizo Checo Pérez uh -huh. el fin de semana Sí, yo la
3: pasé muy mal, muy mal
8: Pero con un tercer lugar, pues sí, no, se compensa bueno. Ahora subes al podio y te dan champaña Entonces ahí te recuperas ¿no? <risa> Te rehidratas ¿Quién no se rehidrata con un buen trago de entonces. champaña? Además se lo beben directamente a la botella Entonces eh, pues va directo y sin escalas Entonces ahí está lo padre Bueno, llegó Checo a 150 puntos Se ubica en el cuarto sitio de la tabla de constructores pues ya lista lo que será el Gran Premio de México el próximo 7 de noviembre. Por cierto, ya el auto de checo y muchísimo, muchísimo lo que se emplea ya llegó el día de ayer por la noche a la capital. Ya comenzaron a instalar todo en el Autódromo los hermanos Rodríguez. Serán pues prácticamente dos semanas bien intensas las que se vivan acá en la capital. Porque la verdad es que es una verdadera fiesta. Hay que recordar que en cinco ocasiones de manera consecutiva el Gran Premio de México ha sido catalogado como el mejor, el mejor de toda la temporada. 2020 no hubo aquí, pero se espera que este sea el sexto año consecutivo que México Finalmente tenga. va a estar, ¿cómo va a estar de capacidad? 50%, eh, al, 100%, al 100%, no, 100%, ya al 100%, 100 ya ah, viendo bueno. semáforo verde. Sí, sí bueno, sí. pues muy bien. Sí, 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 ya al 100%, todos listos. Eh, decía ayer que los boletos que costaban entre 12, 13 mil pesos se elevaron ya casi hasta 30 mil, porque Uy. ahora sí Checo tiene posibilidades reales, eh. posibilidades reales de subir al podio, y más con este tercer lugar que obtuvo en Houston, en Texas, perdón, la verdad es que en Austin, la verdad es que... Eh, hay mucha pues ya, expectativa ¿no? mucha, mucha, sí. mucha, mucha, pero mucha expectativa y tomando en cuenta que el año pasado no tuvimos, pues todo el mundo está vuelto no, loco por sí,
2: la verdad es que yo sí eh, yo sé que tú nos traes eh, los grandes eventos deportivos pero estoy recibiendo una información que me manda el heraldo eh, déjame compartirla con nuestro público un joven mexicano, muy talentoso en el automovilismo internacional eh, se ha coronado como campeón en la F4 US Championship eh, no sé realmente eh, qué tan importante. La F4 debe ser como la...
8: Es la segunda división de la Fórmula 1. Eso sí. es, tú sabes sí, sí, sí. esas cosas, uh
2: -huh. yo por eso estoy aquí, eh, pero estoy recibiendo aquí. Eh, fue Él compitió en 17 rondas a lo largo de este año. El campeonato estuvo en los mejores circuitos estadounidenses en cada plaza. El mexicano fue el principal ingrediente que le dio sazón a las competencias. Logró dos victorias, seis segundos lugares, en total nueve podios durante 2021. Repito su nombre, Noel León, no sé queda tenga, eh, pero usualmente es aquí donde empiezan los pilotos.
3: Y bueno, hay otra información también del superóvalo de San Luis Potosí. Julio le otorgó la revancha al equipo... Alessandro Racing y su piloto Rubén Robelo, que se llevaron la victoria en un cierre lleno, dicen, seguramente tú sabrás, más que yo también, lleno de adrenalina en lo que fue la novena fecha de la NASCAR PIC México.
8: Sí, bueno, a bordo de su auto número 28, la escudería de Alessandro Racing, pues patrocinada por Grupo Andrade, el Heraldo de México y Marketing and Adversity Fitness. Pues la verdad es que tuvieron una destacada participación. Esta NASCAR México surgió, pues eh, pues es una categoría bien importante, es avalada por NASCAR Estados Unidos, que pues para, para ponérselas como así, botaditas, donde estaba el rayo McQueen, ¿no? Así. ¿Ah, sí, es la NASCAR que por lo regular son en óvalos, pues así es que felicidades por esta victoria a Rubén Robelo allá en San Luis Potosí, que ha sido una carrera bastante emocionante. Pues, eh, pues vaya, vaya. la batalla por el liderato fue intensa y antes de salir perjudicado, pues la verdad que le prefirió enfriar las cosas y dejar que sus contrincantes tomaran momentáneamente la punta por lo que al final del primer stage, pues se colocó dentro del top del top 3 para la parte final de la carrera, pues Rubén ya peleaba por el triunfo y a final de cuentas lo consigue allá en San Luis Potosí felicidades a Rubén Robelo, uno de los pilotos pues ya tradicionales del automovilismo en nuestro país.
3: Muchas gracias, Julio. Al gracias contrario, por muy toda buenos días.
8: Tu información deportiva. Muy buenos días para todos. Son las nueve con quince.
3: Y seguimos con la información. Vámonos hasta Houston con Juan Guevara. Juan, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
30: Igualmente, muchachos, muy buenos días. Pues fíjense que eh, esto es información muy importante para nuestro auditorio en México y en los Estados Unidos. El día de ayer, el presidente Biden proclamó una orden ejecutiva que prácticamente abre las fronteras de tierra, la frontera la frontera entre México y los Estados Unidos, para los viajes no esenciales. Ahora, hay que poner atención porque hay detalles muy importantes para que nuestra audiencia en México sepa cuáles son las restricciones y qué aplica y qué no aplica al viajar a los Estados Unidos, ya sea por aire o ya sea por, por, por tierra. Primero, toda persona que visite los Estados Unidos tiene que estar completa y totalmente vacunada contra el COVID. No se va a permitir la entrada de ninguna persona a partir del 8 de noviembre a las 12.01 de la noche o de, de la madrugada, pues, si no está completa y totalmente vacunada. Número dos, no se van a dar ningún tipo de extensiones para personas no vacunadas. Las únicas personas que pueden entrar a los Estados Unidos sin vacunarse son niños menores de 12 años. Eh, número tres, ¿quiénes son las personas que se consideran vacunadas? Bueno, las personas que se consideran vacunadas bajo el Departamento de Estado de los Estados Unidos son... Personas que lleven dos semanas o que hayan sido vacunadas en los últimos 14 días o hacia atrás. Es decir, para viajar a los Estados Unidos tienes que haberte vacunado por lo menos 14 días antes. Número dos, si tienes doble dosis, tienes que haber terminado la segunda dosis por lo menos hace 14 días de la fecha de viaje. Las únicas vacunas que se van a, a autorizar es obviamente la vacuna de eh, eh, Pfizer la vacuna de AstraZeneca sí, eh, y, y, y las vacunas que están únicamente aprobadas por la CDC, el Centro de Control de eh, Enfermedades en los Estados Unidos. Vacunas como Sputnik V, vacunas como la vacuna china, etcétera, No son vacunas que estén aceptadas para poder entrar a los Estados Unidos. Entonces, es muy importante que antes de viajar a los Estados Unidos, chequen la, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, tienen páginas en español, para que puedan saber si pueden entrar a los Estados Unidos o no y qué hacer al respecto.
3: Muy bien, pues muchas gracias por este reporte. Muy buenos días.
2: Buenos días, muchachos.
30: Hasta luego, mal,
3: cuídense
2: bien. Muy bien, gracias. Son las nueve nueve de la mañana con 18 minutos. Estaba eh, leyendo esta mañana el artículo de la embajadora Marta Bárcena en el Heraldo de México. Llegó el momento de demostrar compromiso. Y es que está a punto de iniciar... La cumbre sobre cambio climático de la ciudad de Glasgow y, y Marta Bárcena se pregunta si va a ser un punto de inflexión, si México va a ser más ambicioso de lo que ha sido en sus metas hasta ahora. Marta Bárcena, gracias por tomar nuestra llamada, embajadora. Cuéntanos, eh, ¿cómo ves la posición de... De, de México llegando a esta pues esta reunión, esta cumbre sobre cambio climático eh, ¿Ves que nuestras propuestas, nuestras metas son suficientemente vigorosas sobre todo si las comparamos con las de otros países del mundo? Eh,
4: buenos días Sergio Lupita, Mira, buenos días yo creo que las metas mexicanas se quedan un poco cortas se quedan cortas eh, Sergio, por diversas razones, uno porque México es uno de los países que se va a ver más afectado por el cambio climático, por huracanes, por las inundaciones en sus costas, por la desertificación en el norte, y porque al mismo tiempo es por la pérdida de biodiversidad, y porque al mismo tiempo es un país que tiene uno de los mayores potenciales del mundo para el desarrollo de fuentes renovables de energía. Y tiene una responsabilidad especial al ser un país productor, de petróleo y gas. ¿Por qué digo que se quedan cortas? Porque eh, en 2015 México presentó unos objetivos de reducción de emisiones, lo que se llaman reducción de emisiones de, de manera voluntaria, es decir, que México lo iba a hacer con o sin ayuda financiera y un poco más ambiciosas si tenía ayuda financiera que es básicamente los recursos del Fondo Verde. Estas metas eh, eh, se proyectaron sobre una línea de emisiones hasta el 2030. En 2020, México las revisó y fueron un poco más ambiciosas, pero digamos que hizo un recálculo las emisiones que originalmente había previsto para 2030 y las elevó, con lo que quiere decir que las metas de 2020 de México en realidad eran menos ambiciosas que las de 2015, ¿sí? Porque decía, voy a reducir un 30% mis emisiones, pero lo que lo que no decía o lo que eh, hizo fue decir, ah, pero en 2030 eh, voy, a, voy a tener eh, más emisiones de las que originalmente yo había calculado. Entonces, en términos reales voy a reducir menos. ¿Qué es lo que México prometió? Prometió reducir 22% sus emisiones y hasta un 51% de carbono negro eh, de manera voluntaria y hasta 36% de emisiones y 70% de carbono negro si tiene ayuda financiera. ¿Qué es lo que están haciendo todos los países para llegar a COP26? Pues presentando, ajustando sus promesas de 2020 y presentando metas más ambiciosas. Ayer Patricia Espinosa, la ex canciller mexicana, que es la secretaria de la de la Convención sobre Cambio Climático, dijo en unas declaraciones, por favor países, si todavía quieren contribuir a que verdaderamente luchemos contra el cambio climático, presenten metas nuevas en Glasgow. Estamos a tiempo, vamos por el mal camino, no estamos reduciendo las emisiones como esperábamos. ¿Tú crees, Sergio, que México presentará una propuesta diferente a la que hizo en 2020 en Glasgow? Yo lo dudo, pero la esperanza es lo último que se pierde.
2: Como siempre, Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, embajadora de México de carrera desde hace mucho tiempo. Gracias por colaborar con nosotros, gracias por conversar con nosotros.
4: Gracias a ustedes y a todo el auditorio del Heraldo Radio.
3: Buenos días. Pues interesante, ¿no? Esta discusión que se está dando, estas reflexiones que se están dando, Sergio, sobre lo que va a ocurrir y la posición que tiene nuestro país, porque mientras otras naciones están hablando de energías eh, renovables, nosotros estamos apostándole a las energías, al contrario, ¿no? Al carbón, aunque el compromiso de México también es en eh, gas metano, reducciones de gas metano, pues no va a ser suficiente. Bueno, y en otras cosas, les cuento, les cuento, hay este señor presidente de Brasil, ahora YouTube suspendió la cuenta de Bolsonaro. ¿Por qué? Pues porque fíjese que... El presidente brasileño Jair Bolsonaro promovió un video en el que mencionaba informaciones falsas asociando la vacuna de COVID con el SIDA. Removimos un video del canal de Jair Bolsonaro por violar nuestras políticas de desinformación médica sobre el COVID-19 al alegar que las vacunas no reducen el riesgo de contraer la enfermedad y que causan otras enfermedades infecciosas. Es lo que dijo YouTube en la segunda. Pues eh, ocasión que es esta en que el mandatario viola las normas de la comunidad de la plataforma por lo que esta vez no podrá publicar videos nuevos ni hacer transmisiones en vivo durante los próximos siete días según las reglas de la plataforma. Qué barbaridad, qué barbaridad que Jair Bolsonaro pues haya promovido este video desinformando, asociando la vacuna anticovid con el SIDA.
2: Son las 9:24 con 24. regresamos.
8: Hola Sergio y Lupita, muy buenos días, les mandamos un gran abrazo al dúo dinámico y aquí siempre ayudándolos a todos
18: Reportamos desde hace más de seis semanas estas piedras que cayeron cerca del cerro del Chiquihuite y siguen sin moverlas, les mandamos la evidencia, abrazo fuerte
2: Otra probadita de la música de Durán, Durán, estamos festejando el cumpleaños de Simón Le Bon, el vocalista, esto se llama Save a Prayer, guarda una oración.
3: ¿no? y seguimos con la información escuchando esta mañana a Durán Durán que le ha gustado mucho a nuestros amigos del auditorio, pues luego de que el huracán Rick tocara tierra como huracán categoría 2 en las costas de Guerrero, al menos 40 familias fueron desalojadas y Carlos Navarrete cuéntanos, buenos días
28: Buenos días, efectivamente comentarles que la Secretaría de Protección Civil Estatal informó que el número de municipios afectados tras el paso del huracán Rick por Guerrero aumentó a 12 Así como la cantidad de viviendas inundadas, árboles y postes caídos y hectáreas de cultivo afectados. De acuerdo con la última actualización de, los, eh, de la dependencia estatal, los municipios que registran daños son Acapulco, Sihuatanejo, Petatlán, Coyuca de Benítez, Atoyac, Tecpan, Benito Juárez, Coahuayutla, La Unión, Chilpancingo, Cuchitán y Coyuca de Catalán. En total suman 1.200 casas inundadas doscientos sesenta y cinco techos desprendidos, tres deslaves, cuatrocientas dos personas evacuadas, veintidós en refugios temporales habilitados, ocho eh, barras colapsadas, doscientas cincuenta y ocho árboles caídos, veinte postes caídos, veintiséis derrumbes carreteros, dos puentes dañados, una inunda inundación en carretera, un socavón, dos vehículos afectados, seis cortes carreteros, seis ríos desbordados y quinientas hectáreas de cultivo dañadas, estas son las eh, secuelas que dejó el paso del huracán, y bueno, informarles también que luego de la disipación de Rick en Guerrero, las autoridades informaron que este martes se reanudarán clases en las regiones de Tiracaliente, Costa Grande y Acapulco, donde se, se suspendieron las, las actividades escolares para eh, cuidar la integridad de los docentes y alumnos, y reiterarles, en total, 402 personas evacuadas de sus hogares debido a las afectaciones dejadas por Rick en Guerrero. Mi reporte.
3: Muy buen día. bien, gracias Carlos. Muy bien.
2: Y la Secretaría de la Defensa Nacional aplicó el plan dn n en apoyo a los afectados por el Huracán Rick en Michoacán. Charbel Lucio, cuéntanos.
31: ¿Qué tal? Buenos días Sergio de Lupita, así es. Eh, pues, en el municipio michoacano de Lázaro Cárdenas, las lluvias y corrientes de aire que acompañaron al Huracán Rick provocaron la caída de un árbol de 40 años de antigüedad que eh, se ubicaba al interior del Hospital General de la Secretaría de Salud. Esto provocó, a su vez, el colapso de algunos plafones, también fallas en el suministro de energía eléctrica y también la suspensión del servicio de agua potable en este centro hospitalario, lo que obligó a los directivos eh, pues a sostener las consultas externas y labores administrativas, mientras que los 29 pacientes que ahí se encontraban internados pudieron permanecer en el lugar con la ayuda de una planta generadora de electricidad en la tenencia de Playa Azul, donde hubo también algunas afectaciones. Los Propietarios de restaurantes y enramadas eh, cerraron sus establecimientos ante el incremento del nivel del mar y ante el exceso de basura que trajo consigo la marea, lo que pues también lamenta traerá afectaciones económicas en esta zona que pues ya se encontraba afectada por el paso del huracán Enrique a finales de junio eh, pasado. Y bueno, también hubo eh, caídas de árboles, deslizamientos, inundaciones, apagones de luz, suspensión de servicio de telefonía móvil e internet. Marciaga también eh, se desbordó un río en la tenencia de Ciernillo, lo que derrumbó un puente peatonal, este caudal arrastró una docena de viviendas de lámina, que afortunadamente una entonces fueron evacuadas porque no se reportaron personas destinadas. Una situación similar pasó en suricato, donde un río se desbordó y provocó inundaciones en al menos 15 viviendas, eh, de, eh, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional implementaron el plan de interés en apoyo a las localidades afectadas. Quitaron a la población en zonas de riesgo, refugiarse en los albergues que los ayuntamientos se hicieron para eso. Este Esas son eh, los casos de riesgo. Y muchas gracias.
2: Charbel, Lucio, muchas gracias.
31: Seguiremos
9: informando.
2: Son las nueve con 36 minutos. Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información.
9: Gracias, Sergio Sarviento Lupita Juárez. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Amigos del Heraldo Radio, ¿necesitan un préstamo para remodelar su casa o departamento? ¿Adquirir una vivienda propia o un terreno? Acérquense a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución. En tu hogar seguro podrás tener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas puedas estar estrenando la casa o departamento de tus sueños, llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti, llama ya 89 36 91 58, donde te brindarán más información, asesoría totalmente gratuita, regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita
3: Juárez
2: Muchas gracias, Mónica Reyes.
3: Bueno, y en notas de la realeza, fíjate que ocurrió una en Japón, una nota importante que llama mucho la atención, la princesa Mako ha abandonado la familia imperial tras casarse con un plebeyo hemos escuchado a nuestro corazón es la declaración que han dado casarnos, era la única opción que hemos elegido escuchando a nuestro corazón, esto se ha dicho el día de hoy en una conferencia de prensa y bueno cabe señalar que ellos han declarado que habrá momentos duros pero como hasta ahora unirán fuerzas y avanzaremos juntos, es lo que dice Mako sobre su futuro en común. Mako, sobrina del emperador Naruito, eh, hija primogénita del príncipe Akishino, segundo en la línea sucesoria al trono del Crisantemo, es la primera mujer de la familia imperial en realizar una boda civil en el Japón de la posguerra.
2: Bueno, en la discusión del paquete económico 2022, la Cámara de Diputados eliminó el 16% de IVA a productos de higiene y gestión menstrual. Eh, ahora esta iniciativa está en el Senado. Andrea Larios es investigadora del Programa de Justicia Fiscal de Fundar. Andrea, ¿cuál es la posición que tiene Fundar sobre este tema? ¿Debe o no cobrarse IVA a los productos menstruales?
32: Hola, Sergio Lupita, muy buenos días. Buenos días. Eh, Gracias por el espacio, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, antes que nada, me gustaría comentarles que Fundar es parte de la, co de la colectiva Menstruación Digna México, y a nombre de, ambos, de ambas organizaciones estamos muy contentas de estar tan cerca de que los productos de gestión menstrual tengan estas tasas cero. Eh, la perspectiva tanto de Fundar como de Menstruación Digna México es que eh, lo justo es que se elimine este impuesto que se cobra a la menstruación, que como sabemos es un proceso fisiológico que las mujeres y personas menstruantes no podemos elegir tener o no tener por lo que su aplicación pues es eh, algo es, convierte este este impuesto en un impuesto sexista y
3: discriminatorio.
32: Entonces eh, estamos
3: muy contentas
32: de, de estar cerca de ese
3: Andrea, cuéntanos, menstruar no es un lujo, es lo que ustedes han señalado y por primera vez contaríamos con una política tributaria con perspectiva de género que va a ayudar a las a las mujeres, ¿No? A las menstruantes a que tengan menos problemas para gestionar lo que ustedes han señalado como una menstruación digna.
32: Exacto, este es el primer, este es el primer paso en, en garantizar una menstruación digna para todas las personas menstruantes en el país. No es lo único que se impulsa desde menstruación digna México, pero como mencionas, sí es la primera política tributaria en materia de recaudación, por así decirlo en otras palabras, que eh, que va a garantizar o ayudar más bien a, a facilitar el acceso a productos de gestión menstrual. El simple hecho de, de tasar con un impuesto del 0% a estos productos implica que las personas van a poder acceder a ellos de manera más fácil porque su costo se va a ver reducido. Entonces, sin duda celebramos, celebramos eliminación.
2: Bueno, parece que ya está de hecho garantizado que la va a aprobar el Senado, ¿no?
32: Sí, la verdad es que tenemos mucha confianza porque, a diferencia del año pasado, cuando se presentó también esta iniciativa eh, para el paquete económico 2021, en esta ocasión, y se rechazó, en esta ocasión la propuesta ya viene incluida dentro del paquete, es decir, ya viene contemplada en todos los estimados que realiza la Secretaría de Hacienda. Entonces, sí, podríamos decir que es prácticamente un hecho. Ayer se aprobó en las comisiones, este, sin cambios, el dictamen. Y hoy se espera que se vote en el pleno en algún momento del día y, y ya para, para la noche sabremos.
2: Muy bien, Andrea Larios, gracias por hablar con nosotros.
3: A ustedes, gracias. Hasta luego.
2: Son las 9:41. con 41.
8: Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Y ya está con nosotros el chef Israel Arechiga. ¿Cómo te va? Buenos días.
33: Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, a todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Pues les quiero platicar que hoy traigo uno de los productos estrella de esta temporada, ...una materia prima, un producto, una fruta, una verdura, como le quieran llamar... ...que ya vamos a encontrar prácticamente en todos los mercados, supermercados, en casas, en tiendas... ...y no solamente vamos a hablar de la decoración de Halloween, que es la calabaza de Castilla... ...sino vamos a partir desde el origen, y el origen es bastante curioso porque México tiene mucho que ver... solo para que se den una idea, se dice que todas las calabazas domesticadas que hay a lo largo del mundo... Tienen su origen en México Realmente en Mesoamérica desde hace más de 8000 años Ya se empezaban a consumir las calabazas Y de 800 tipos que hay 200 son comestibles Al día de hoy vamos a encontrar ya cultivos de calabazas En el sur de Francia, en el sur de España Regadas por todo el mundo Y más adelante les voy a platicar Qué tiene que ver Irlanda y la tradición de tallar las calabazas Pero antes es importante platicar Que esta verdura Realmente tiene una cantidad De vitamina A ...que no tiene ninguna otra. Podemos encontrar prácticamente el 100% del valor diario requerido en consumir únicamente calabaza y a lo largo de América vamos a encontrar que tiene diferentes nombres. Se le puede llamar pipián, ayote, apayo auyama y vamos a tener una variedad infinita. Al día de hoy también en la cocina mexicana no solamente la calabaza es lo que se usa, también las semillas son importantes para ciertos moles, el, más, el, el ejemplo más claro y el más conocido es el pipián, hecho con las semillas de esta calabaza. Y volviendo a la historia de Irlanda, había una vez un herrero llamado Jack O' Lantern este herrero era tan tacaño y tan tramposo que al momento de pagar la cuenta le pidió al diablo que se convirtiera en moneda porque no tenía con qué pagar y cuando el diablo se convierte en moneda él lo pone junto a una cruz de plata y eso impide que el diablo vuelva a retomar su forma original y entonces deciden hacer un trato el trato era que una vez que Jack muriera el diablo nunca se iba a llevar su alma y entonces él podía estar libre llega el día en que Jack muere y entonces en el cielo no lo aceptan y en el infierno el diablo le dice que tenían un acuerdo y él tampoco lo podía aceptar y lo único que le quedaba era volver el camino y vagar por el mundo y es en esa parte de la historia en la que Jack cuando regresa toma un nabo que había en el piso, lo talla y decide meter una vela para iluminar su camino. Y justo a partir de ahí empieza la leyenda y empieza la tradición de tallar sobre todo nabos y betabeles en la parte de Irlanda. Posteriormente llegan los irlandeses a Estados Unidos y al haber un exceso de calabazas y al no haber plantíos de nabos, se empiezan a tallar estas famosas calabazas de Castilla con figuras que evocan un poco al diablo que evocan a toda la parte de Halloween y a partir de ahí conocemos al día de hoy la tradición ligada a las calabazas de castilla con las famosas velas adentro y todo ligado de la historia de jack O'Lantern. bueno pues esta es una pequeña historia relacionado a un producto a la gastronomía y a la historia que tanto nos gusta les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana
3: muy bien muchas gracias israel pues interesante lo que nos cuenta de las calabazas yo la verdad la prefiero en vez de tallada la prefiero en sopa no una este, rica y deliciosa bueno, sopita está
2: bien uh -huh. Bueno, son las 9 con 45 minutos. Vamos a un recorrido por el país. Comenzamos con Daniela García desde Nuevo León.
20: Buenos días, Sergio y Lupita. Para informarles hoy que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó a su gabinete de buen gobierno, al mismo tiempo que presentó el decálogo de principios que estará rigiendo a la administración estatal. Aseguró que buscan convertir al Estado en uno que sea incorruptible, ordenado y seguro, y que dicho decálogo será público y circulado por todo el gobierno. Bueno, presentó al Gabinete del Buen Gobierno, que está complementado por el Secretario General de Gobierno, también por la Secretaría General de Participación Ciudadana, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la Secretaría de Administración, la de Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Secretaría de Seguridad Pública. El mandatario insistió que el Estado será incorruptible y que no habrá impunidad al mismo tiempo que habrá finanzas sanas y no se van a comprometer a las futuras generaciones. Cabe señalar que en el decálogo se encuentran temas como poner la dignidad de las personas como lo primero, tener un Nuevo León incluyente que se preocupe por el otro, Buscar que el Estado sea el mejor lugar para nacer, crecer y educarse. También tener cero tolerancia a la violencia. Que el gobierno sea de la sociedad y para la sociedad tener un gobierno incorruptible, también eficiente, transparente y de resultados. Y que las soluciones se encuentran en el trabajo colectivo. Asimismo, se busca trabajar con oportunidad y de la mano de todos. ...y que la ley sea la guía de todos. El mandatario estatal finalmente aseguró que no habrá más corrupción... ...haciendo alusión al presunto fraude al que incurrieron familiares... ...de los antiguos funcionarios, en específico al secretario general de gobierno... ...del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, Manuel González Flores... ...quienes están señalados por la administración actual... ...de hacer algunos desfalcos y act actos de corrupción dentro de la administración pasada. Es la información que tenemos esta mañana. Vamos ahora hasta Jalisco con mi compañera Mayeli Mariscal.
34: Dani, Sergio, Lupita, muy buenos días... Buenos días a todo el auditorio. En el tercer informe de gobierno que rindió Enrique Alfaro Ramírez en materia de seguridad, destacó que la incidencia delictiva general en Jalisco se coloca en el lugar 17, es decir, por debajo de la media nacional, en donde según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública bajaron los robos con seguimiento especial casi al 50%. También se redujeron las desapariciones en el estado respecto al 2020 y aumentaron las localizaciones de personas desaparecidas. Se han judicializado a 217 personas por este delito en los primeros nueve meses de este 2021 y en estos tres años ha mejorado la certificación policial al pasar de 11 a 78 por ciento, así como el aumento en salarios y el estado de fuerzas incrementó en 7 por ciento más del personal que había en 2018. Además, destacó el mejoramiento de las condiciones operativas de la policía estatal. Y sobre todo la creación de esta policía metropolitana que también ha apoyado en inhibir los delitos. Además destacó que se ha tenido la coordinación con el gobierno federal en donde se han realizado más de 520 reuniones justo para ajustar las estrategias, sobre todo en materia de delitos, homicidios, dolosos que tienen que ver con el consumo y tráfico de drogas. Esa es la información desde Jalisco. Excelente día para todos.
2: Bueno, pues son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana.
15: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 26, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica en restricciones. Aplica en Iper y Super.
2: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador denunció que los medios de comunicación buscan atacar a las comunidades de usos y costumbres de Oaxaca por el tema de la venta de niñas para matrimonio forzado.
22: Lo de la trata o la prostitución infantil no es la generalidad de lo que sucede en las comunidades, como a veces se presenta en los medios de información. Entonces, en la montaña de Guerrero, ahí se venden las niñas. No, puede ser la excepción, pero no la regla. Es que hay una tendencia muy clasista y racista de acusar de todos los males a los pobres.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente insistió en que es bueno y necesario el debate sobre el papel que tuvieron los académicos de la UNAM durante el periodo neoliberal.
22: Dice Cuadri que no estudió en la UNAM, pero que si convocan a una marcha los de la UNAM, que se sienten ofendidos porque dije de que se había derechizado la UNAM, y además lo sostengo. Claro que se derechizó la UNAM en el periodo neoliberal. Entonces están... Diciendo, bueno, nos ofende el presidente, vamos a marchar en contra del presidente. Yo diría, ojalá y lo haga, aunque sea para marchar en contra de nosotros, pero que hagan algo.
2: En este espacio, Diego Valadez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que el presidente podría provocar una persecución en contra de los universitarios que no compartan su pensamiento.
11: No hay una corrección oportuna y enfática por parte del presidente. Habrá muchas personas que le pongan la palabra dentro de la ciudad universitaria y que hacen de los dichos a los hechos y que comiencen a perseguirse dentro de la universidad, aquellos a quienes se consideran que no forman parte de la corriente de pensamiento único que se está planteando.
3: Los integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México llamaron al gobierno capitalino a incluirlos en los eventos que realiza la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en sus demarcaciones.
2: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que la próxima semana va a viajar a Roma, Italia, para atender una invitación del Vaticano y visitar al Papa Francisco.
3: Nueve países de la Unión Europea, incluyendo Alemania, anunciaron que no van a apoyar la propuesta de impulsar una reforma al mercado energético del bloque, esto ante el aumento de los precios en el sector.
2: El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, aseguró que su país va a apoyar la participación de Taiwán en las diferentes instituciones de la ONU.
3: El gobierno de China impuso nuevo confinamiento a la ciudad de Lanzhou de 4 millones de habitantes para contener un brote de COVID-19. Este martes se registraron 29 contagios. Tengo que ser siempre el mejor, mejor
6: que nadie más. Atraparlos mi prueba es entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí allá.
2: En los Estados Unidos, un hombre llamado Vinat Udominski Udom Cine fue acusado de fraude electrónico y uso indebido de los programas de ayuda luego de que se comprobó que utilizó el dinero del programa de préstamos por desastre para daños económicos para comprar una carta coleccionable de la serie animada Pokémon, valuada en 58 mil dólares en lugar de usar el dinero para evitar que su negocio cerrara por la crisis generada por la pandemia de COVID-19. Yeah.
3: Y Lo... que ya nos vamos, ¿verdad? Sí,
2: se nos acabó el tiempo, ¿cómo ves, Guadalupe?
3: Pues rapidita que se nos pasó la mañana, que disfruten este día, la pasen muy bien y nos escuchamos mañana tempranito a las 7 en punto.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.